0: Tem crianças na sala, mas enfim. Metelança. Isso!
1: Moni, me dá uma cerveja, por favor. Partindo do dicionário, realidade se trata da qualidade do que é real. Não há como definir algo como real ou factual sozinho. Só é real se mais de uma pessoa também vê ou acredita que vê algo, e claro, essas duas pessoas precisam ter plenas capacidades mentais. O avanço das fake news e a crise de desinformação que a gente vem vivendo, somado à divisão social em bolhas algorítmicas, vem fazendo com que várias realidades paralelas coexistam. Nelas igrejas serão fechadas, o Brasil dominado pelo comunismo, parece até piada, né? Mas a força dessas narrativas, somado ao forte desejo de que elas sejam reais, estão motivando pessoas a fecharem rodadas se pendurarem caminhões em movimento, invadirem o Palácio do Planalto, tudo para, supostamente, salvar a pátria. Quando a realidade é decidida pela vontade ou fé de alguns, quem ganha na disputa pela realidade? É, meus queridos ouvintes, aqui estamos nós e vamos tomar uma para falar dessa crise aí de desinformação e fake news. E quem toma uma hoje comigo é meu amigo Fred Oliveira, Professor, doutorando em Comunicação e Cultura Digital que também sofre pesquisando esse universo aí das fake news e suas consequências.
0: Obrigado, obrigada, Ana, obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui. O Mesa que tá no coração. Levei os meus meninos tudo pra conhecer o Mesa. Falei assim, ó, oh, gente, ó, ouçam o Mesa pra ganhar ponto.
1: Foi mesmo. Temos, temos um, uma, uma sala de Fred todinha de queridos ouvintes. Um beijo aí para quem é aluno de Fred. Esse episódio é para vocês. Um salve.
0: Dedicado, gente.
1: Dedicado. Fred, bem-vindo, amigo. Além dele, tem meu amigo, co-host Louro José Tiago Lucas.
2: <risos> eu sabia que <risos> você ia matar Louro José. Eu falei que eu ia matar. Eu falei que ia falar. <risos> salve a Maria.
1: Fiz ali aquela mini bio, mas a pergunta que não quer calar é... Quem é você na mesa do bar?
2: O que
0: fica bêbado rápido e passa vergonha. Ou passa vergonha porque <risos> não sabe dançar direito e vai tropeçar. Ou passa vergonha porque vai deixar a cerveja cair no chão e molhar todo mundo. Ou passa vergonha... E quebrar os copos. Quebrar os copos, quem nunca? Quem nunca? E o pior de quebrar copo é porque é um vexame. Uma coisa é jogar cerveja. Agora, quebrar copo, todo mundo para e olha e fala... Meu Deus do céu, que pessoa destrambelhada. hora que molha alguém, né? Sempre. Molha alguém sempre sempre molha né gente, não tem pra onde fugir porque em algum momento eu vou derrubar algum no copo isso é uma, é uma coisa de lei então assim, a vida a vida é essa.
1: Rola um desperdício de cerveja mas tá tudo certo.
0: Eu tenho um amigo que diria que é a cerveja do santo, mas...
1: É isso!
2: isso. Uma hora ele cobra.
1: Uma hora ele cobra! Vocês estão vendo ele bem baiano assim, mas ele é de Goiânia. Conte-me mais aí do seu passado em Goiânia, nas mesas de bares de Goiânia. A coisa
0: que mais caracteriza a Goiânia é o fato de não ter mar. Então se não tem mar, vamos pro bar, né? por incrível que pareça, não sou uma pessoa que, era, que tinha o hábito de beber em Goiânia. Porém, frequentava junto com amigos, assim.
1: Salvador mudou isso, né? Essa característica...
0: Ai, gente... Hábito não... Hábito não... Vamos pensar que eu sou alcoolista... É uma cidade com muito boteco... Muito boteco mesmo... Boteco pra tudo quanto é tipo de, de pessoa... Boteco tanto pro rico... Quanto o pé, o pé sujo do bairro... E, e assim... E tá tudo bem... Agora... Uma coisa interessante... Que Salvador poderia aderir... É... Lugares fechados... Baratos... Porque assim... Nessa cidade, é. se chove, você fica em casa. E é muito triste isso. Mas Goiânia, infelizmente... verdade
1: é que a graça é beber sempre na rua. Se choveu, ninguém se, é se isso Se
2: choveu, o estabelecimento fecha. Ninguém
0: vai. Em Goiânia, não se bebe na rua. É muito raro. Exceto o RTT, que é um... O RTT é uma coisa que eu não conheço em Salvador.
2: aqui!
0: Porque o RTT é a pré-balada. Eu quero ir ah, pra balada, ah. mas eu quero ir pra uma baladinha que não é tão balada pesada igual a balada que eu quero ir. Então, primeiro, eu vou nesse espaço.
1: É o esquente.
0: É, mas é um esquente que já é uma baladinha. Então, assim, uma, uma baladinha de esquente, então é outra baladinha. Aí eu saio pra baladinha que, de fato, eu quero ficar. Mas é isso. Infelizmente, Goiânia também. Infelizmente, felizmente, a terra do sertanejo. Infelizmente, a terra do sertanejo, né? E do agro. <risos> dores e
1: delícias mais aí.
0: As dores e delícias do goianiense.
2: Lá dentro do estado do Goiás, uh, o distrito de Brasília, <risos> a galera costuma muito, já vi muita a galera costuma muito levar bebida na mala do carro. E aí abre a, na mala do carro, Aí a galera pá, tora na mala do carro, na frente do lugar, porque é uma, um exemplo de responsabilidade, né? Atenção, jovem, não cometa isso. <risos> não
1: <risos> faça isso, não é um exemplo a ser dado. Se
2: beber não dirige, se for beber, me chame, né? Mas isso. assim, tem uma coisa
0: muito característica que é a rixa Goiânia Brasília, né? Tem, por isso que eu falei que tá dentro do estado ali, né? É estacionamento. É quase. Eu vou entrar na treta, entrar na treta soteropolitana de ódio à Feira de Santana. Mas é uma coisa bem assim, bem uma treta bem aleatória, mas todo mundo vai pra cidade Adoramos do outro. É isso, mas Adoramos. To, todo mundo a vai pra cidade não do
2: odeia.
0: outro. <risos> a Lana não é soteropolitana,
2: você é,
1: Thiago. Não,
2: eu sou GQ é Ó, oh, é, é esse, eu acho que a treta do Jequia é esse com. A gente não odeia. Não é que não é, não é ódio, são fatos, né? Feira de Santana é a terra do desmanche? É a terra do desmanche. <risos> então, assim, não
0: tem Em Goiânia tem um bairro nenhum. que chama Robalto, gente. E é Robalto justamente... No, na verdade não é um bairro, é uma região. É Robalto porque é um lugar que você compra peças de carro roubado. Gente, vale a pena, viu? A Feira da Marreta também, que fica em frente à pecuária. Aqui.
1: Perceba que ele é quase um guia de shoppings de materiais obtidos
0: ilegalmente. <risos> mas a Feira da Marreta é uma feirinha mesmo, como se fosse uma feira livre dessas que você compra verdura e tudo. E aí distribui essas coisas. É tá isso. Vendo aí?
2: É uma delícia. A gente nem conhece Goiânia, porque não aparece nada pra ninguém sobre Goiânia. Só, que Oxe, saiu claro o que aparece. só sobre os, os cantores só,
1: sertaneiros. É, só os sertaneiros que saem ah, de lá. E as Rafa Kalimas também saem de lá.
0: Mas Rafa Kalima não é de lá. A gente rejeita isso. Rafa Kalima é
2: de Minas. <risos> a única coisa ó, que eu vi que saiu assim, que não é isso, mas tá no universo, foi aquela série Rens que eu gostei muito. Não, o que tem de Goiânia é o seguinte, assim, a pauta jornalística de
0: Goiânia é assassinato, Césio 137 e algumas bizarrices eventuais, tipo o serial killer que matou 39 mulheres, 39 pessoas, que ele matava mulheres e homens. Aí vocês fazem cara de surpresos que provavelmente vocês não sabiam.
2: Não chegou, é isso, não, não chega.
0: E é muito engraçado, que eu, eu tenho uma tese só que eu não, eu, eu tenho vergonha de falar publicamente que as pessoas me cancelam. Olha eu aqui já sendo cancelado no primeiro momento. Que é, Vai lá. existe... Uma coisa muito séria é que o apagamento do centro-oeste. Porque se fala muito do apagamento do nordeste, do norte, mas assim... O nordeste ainda tem alguma, alguma visibilidade. O centro-oeste só é lembrado pelo agro, pelo sertanejo. E por Brasília, que eu tenho a teoria que não é centro-oeste. Brasília, quem conhece Brasília, sabe que ela é muito é. mais cara de um sudeste. Porque é uma outra realidade de organização... <risos> ela é, inclusive, financeira. É, enfim, né? Eu não quero expressar meu descontentamento com Brasília aqui, não. Tenho amigos que moram lá, inclusive. Não,
2: pode expressar. Sem
1: xenofobia aqui. Sem xenofobia. A gente
0: expressa
2: descontentamento na xenofobia
0: Inclusive tem amigos que moram tenho amigos que são brasileiros, É gente. uma cidade caríssima de viver, gente. É. Cara. E aí rola, rola uma coisa muito engraçada, que eu tenho amigos que fazem compras em Goiânia. Claro que nos últimos dois anos esse cenário de mercado ficou muito bagunçado, porque são três horas de carro. Então eles vão pra Goiânia pra fazer compra de roupa, compra de mercado, e depois volta pra Brasília, porque às vezes valia mais a pena. São dinâmicas muito loucas de uma cidade que é muito próxima da outra, tem um ônibus de uma em uma hora, e tudo que Goiânia cresceu é por causa de Brasília, e tudo que Goiânia não tem é por causa de Brasília, por exemplo o aeroporto de Goiânia é internacional mas não tem voo internacional porque Brasília tem
2: então tem umas coisas engraçadas tipo Centro-Oeste por exemplo agora teve Pantanal né que voltou à tona aí mas foi a única coisa que se falou desse assunto não se fala de Campo Grande por exemplo é. né não sim se fala Lugar. Tá aí a, a sua queixa tá registrada aí, todo mundo aqui concorda com você. Eu
0: amo a instituição novelas de Goiânia. É tipo quando teve o segundo sol em Salvador e todo mundo ficou puto, porque, obviamente, algumas coisas Eu eram muito um... absurdas. Diga. Das
1: novelas, a única que é produzida no lugar e ninguém reclama, é do sulista sulistas,
2: na verdade. Na verdade, são dos cariocas, porque quando vem fazer na Nova vale de São Paulo e chama a galera de lá, aí é treta de novo. Tipo, a Parais Love Paraisópolis, né, que chamaram Bruna Marquezine. Nossa, uhum. foi uma treta
0: o, Oxe, boa. gente, mas São Paulo não, até não elegeu um carioca. A pois gente tinha é. passado isso, enfim.
1: Fora aí da mesa do bar, quem é Fred na vida aí, profissionalmente? Como é que você se apresenta aí na noite?
0: <risos> na noite. <risos> na noite. <risos>
1: Ótimo, como é que você se apresenta de dia numa sala de aula, na noite? Eu acho que isso, isso é um… Prazer, esse é um policial disfarçado.
0: <risos> e você sabe quem sou eu? Quem é você? Um viadinho, um pão com ovo. policial é que tá aqui? Policial
2: disfarçado, bonita. Mentira. Encosta na
0: parede. O ambiente de sala de aula é um ambiente que eu entrei muito novo. Muito novo, lei leia-se 24 anos. Não vou contar que idade que eu tenho hoje, mas eu tenho menos. Porque tenho quase, quase 20. O que acontece? Quando eu entrei, eu, eu tinha muitos alunos que eram mais mais velhos do que eu. Comecei a dar aula num curso de pedagogia, então, muitas pessoas com mais idade. E eu virei e falei assim, poxa, não vou ganhar o respeito dessas pessoas se eu chegar lá todo botando banca, botando tipo, olha, é sou eu aqui, eu sou a autoridade, até porque são pessoas mais velhas, são pessoas vividas, então acaba que eu desenvolvo uma proximidade um pouco mais, mais ampla com os alunos. Ou tento, né? Porque, assim, aluno também é perigoso. Porque eu sou aluno também, eu falo assim pra eles, ó, oh, gente, vocês estão tentando enganar malandro. Como diria o celebro Omar Assis na aquela sessão maravilhosa da CPI é o erro do malandro é achar que só a mãe dele faz filho inteligente. Aí eu falo pra eles, gente, essas táticas que vocês estão usando, eu também usei na graduação e eu também uso hoje meu orientador que não me ouça, se Deus quiser. Às vezes ocorre uma colisão porque às vezes eu encontro um deles no rolê. Porque a gente sabe que o ambiente sotropolitana à noite, sotropolitana, independentemente dos grupos sociais que você faz parte, é uma noite pequena. Então, em algum momento, você vai esbarrar desde a ex-diretora da faculdade até um aluno do primeiro período. Então, assim, isso era um problema pra mim, muitas vezes. Porque eu não sabia como reagir. Eu ficava constrangida. Eu ficava, meu Deus, aquela pessoa me viu, assim, numa situação não muito consciente de mim. Aí eu mudei Professora. a tática. E tem essa, você perde o nome Depois que você é professor, ninguém te trata pelo nome Te tratam por professor E outra, as pessoas te veem E eu sou uma pessoa muito desligada Muito desligada mesmo, eu ando na rua Posso ver uma pessoa que eu conheço do outro lado da rua eu Não vou reconhecer E tá tudo bem, as pessoas às vezes ficam putas Mas eu não posso mudar isso E aí, eles me veem e comentam, ah, te vi em tal lugar O que, é que você tava fazendo naquele lugar, gente Aí eu tenho aluno que sabe o lugar onde eu moro Porque tava almoçando num restaurante em frente à minha casa. Então é isso, assim É, é uma cidade pequena, <risos> embora seja grande E olha que eu venho da cidade que tem três pessoas Goiânia tem três pessoas, eu, você e alguém que a gente conhece Mas Salvador não é muito <risos> diferente Nessa perspectiva. E aí eu mudei a tática Hoje eu chego. A última vez que eu encontrei Um aluno aí, pelos rolês da vida Né, num lugar meio insalubre E eu não vou fazer publi, eu cheguei e falei
1: assim... A barras das putas!
0: Não, é, tem lugares mais insalubres. Né? <risos> Aí eu virei e falei assim, olha... Você aqui nesse lugar insalubre, nesse lugar que celebra cantoras que não se posicionam, não sei o que. Enfim, falei demais. É isso, né, gente? Vamos pra próxima.
1: não ah, <risos> sei como é que eu começo a perguntar isso, mas assim, né? Falando agora sobre fake news e desinformação, a gente pode entender que é um fenômeno novo?
0: Eu acho que a gente tem que separar os conceitos, assim. Começa por aí. É muito fácil falar que mentira sempre existiu, porque de fato, desde que o homem é homem, existem diversas versões sobre uma coisa. Mas se a gente tá falando de fake news, a gente precisa entender que existe um recorte temporal muito significativo aí. O termo surge ali por 2016, é claro que no inglês é, as pessoas já usavam o nome fake news, né? para outras ocasiões. Mas era um uso muito relacionado a, por exemplo, sátiras, a, relacionado a outros tipos de desinformação, outros tipos de conteúdo que não são necessariamente informativos. Mas tem um corte que é muito pronunciado quando o Trump ganha a eleição. E aí, é engraçado que se você pega, por exemplo, uma base de de dados como Scopus e vai ver a publicação de artigos a partir daí, até então eram oito artigos, assim, no máximo. Em dez anos tinham tido uns oito artigos. E aí você passa a ter, no primeiro ano, mais de 40 artigos, depois 80. Isso vai aumentando hoje que a gente já tem, sei lá, mais de quase uns 10 mil artigos só indexados nos Scopus, que é uma base muito relevante, é uma base de conteúdos que são escolhidos, né? Não é qualquer artigo que a gente faz que vai para Scopus.
1: Quando você usa a demarcação da campanha do Trump, isso é porque ele foi o primeiro a utilizar essa estratégia de fake news?
0: Não, eu quero dizer que por algum motivo a comunidade científica resolveu chamar esse fenômeno de fake news a partir desse momento. Eu vou citar, sei lá, Latour. Porque Latour, ele fala muito disso, né? Sobre como que as coisas, elas são produzidas. Então, por exemplo, a comunidade científica começa a discutir alguma coisa específica e essa coisa pega. Então, o que que era a questão do momento? Milhares de estadunidenses reclamavam que tiveram acesso a conteúdos falsos e que esses conteúdos teriam influenciado a eleição. Uma posição próxima que a gente tem hoje quando a gente vê, sei lá, ah, fulano votou em tal pessoa, é porque acreditou em alguma coisa que viu na internet, alguma coisa assim. Só que o que acontece? Começou então a ter um monte de pesquisas nessa área e se consolidou de uma forma muito rápida a ideia do de, de que são fake news. Então por isso que eu falo que é importante demarcar, porque a mentira existe, a mentira ela faz parte, Outra, a, o boato ele existe, o boato o buchicho, aquela fofoca. Sabe aquela coisa tipo assim, gente, vocês não sabem onde eu vi a Lana. Às vezes nem era a Lana, mas assim, você vê a pessoa de longe e fala assim, eu vi a Lana assim e a Lana tava, sei lá, a Lana tava doida, a Lana tava fora de si. Eu já espalho ali uma coisa e as coisas vão crescendo muito. Mas Essa, aí... no
1: caso, não cresceria, porque é como tá todo mundo acostumado, né? A me encontrar por aí. Mulher mas te se preserva, conclua, vai perdão. guardar.
0: <risos> você já viu meme, mulher te preserva, aguarda teu dinheiro. Te preserva isso. Então, mas sim. O que tem de diferente? Hoje, existe um contexto em que plataformas de redes sociais, elas se organizam, elas potencializam a distribuição disso. Então, o que tem de diferente é esse contexto de plataformização, pra citar o André, meu orientador, André Lemos, plataformização, dataficação e performatividade algorítmica, que é nada mais do que o algoritmo que define aquilo que a gente tem acesso ou não, sei lá, o que minha mãe recebe no TikTok, minha mãe tá viciada em TikTok, é bem distinto do que a minha irmã recebe. Essa demarcação é importante, eu acho que não é à toa que a gente tem uma palavra nova para tratar isso. Porque a gente sempre sabe que, que ocorreu é mentira Você pega o kit gay Você percebe o que a gente chama hoje de fake news ali Só que era uma escala muito menor Era uma dimensão de aplicação muito menor Você vai pegar, sei lá, Arthur Bernardes Na República Velha Teve um escândalo de cartas falsas Que foram feitas para Eles roubaram papel timbrado do governo da presidência de Minas Antes os estados tinham presidentes E fizeram como se fosse uma escrita dele dizendo Falando mal do comandante do exército da época E isso virou, tipo... Foi publicado nos jornais e ele tá falando Falando mal do exército, naquela época o exército tinha grande importância no, no governo, de modo que aconteceu o que o Arthur Bernardes quase perdeu a eleição você tem, sei lá, o plano Cohen que foi criado por Getúlio Vargas ali para manter o Estado Novo você tem, sei lá, atentado do Rio Centro você tem várias tentativas de emplacar politicamente determinadas coisas mas é diferente dessa escala que a gente vive hoje, de compartilhamento em massa dos conteúdos e, e de um contexto que parece que o negócio toma vida sozinho, sabe foge ao controle dos próprios criadores
1: Aí me veio uma dúvida, assim, a definição de fake news, como se entende hoje, é pela demanda ou pela intenção? Intenção, por aqui, eu quero dizer no seguinte, tá, eu e você competindo numa eleição e eu produzo uma notícia que eu sei que vai te prejudicar na eleição. E aí isso poderia ter sido feito num jornal em 67, que teria uma escala, e agora eu posso fazer um disparo em vários grupos de WhatsApp e ter uma escala muito maior. O que é que diferencia?
0: Tá aí outra controvérsia. Por quê? Primeiro, o termo fake news, ele não é aceito em todos os países. Lá em 2020, 2019, 2020, já se discutia, por exemplo, que o termo fake news ele não diz nada. Porque se você for traduzir, é, até que no inglês ele faz sentido, mas se você for traduzir, ele é uma notícia falsa. Notícia ela não pode ser falsa por definição. É uma coisa que vira um... tem uma palavra bonita pra isso, oxímoro, se não me engano. Uhum. Mas o que acontece, que a grande questão aí é, nesse ponto da definição é a Wardle, por exemplo, ela propõe usar o termo desinformação no lugar. E o desinformação, ela seria composta por mal informação, informação que foi mal apurada, misinformation, que é tipo uma informação equivocada, uma informação que distorce um pouco as coisas de, de propósito e malinformation, disinformation e, e a própria desinformação em si que faria parte disso. Mas você tem ainda outras perspectivas. Você tem o Tandoc. O Tandoc, ele propõe um dos primeiros conceitos. Ele vai dizer que fake news, elas são caracterizadas por duas coisas. A intencionalidade direta de quem propaga. Aí fica o problema. Como é ser a intencionalidade de alguém de enganar? Eu não tô dentro da mente dele. Eu posso ver, por exemplo, que ele estabeleceu uma rede para que aquilo circule. Ninguém vai, sei lá, criar uma fake news e colocar no ponto de ônibus. Pode até colocar se for uma fake news sobre o ponto de ônibus. Mas assim, as pessoas vão querer que aquilo se, se espalhe. E também, por pela facticidade, o grau, o quão próximo ao que a gente considera factível, real, aquilo é. O quão possível é de checar aquilo. Existem outros conceitos, mas os conceitos eles indicam que quem compartilha tem interesse quem divulga esse conteúdo tem interesse que ele é recebido pelas pessoas de formas diversas e que geralmente ele é um conteúdo pensado para propagação grande é claro que existem diversas dimensões se você pega uns autores eles vão trazer essa perspectiva de desinformação que é mais ampla e que pega outras formas como por exemplo um discurso equivocado eu falo por exemplo que Salvador tem 500 anos. Salvador não tem 500 anos. E isso seria um discurso equivocado. Inclusive, existem coisas, assim, relacionadas às agências de checagem, que às vezes checam coisas, assim, que são hipérboles que as pessoas fazem. Uma coisa é no discurso. Salvador já tem 500 anos e nunca teve tal coisa. Mas isso não é necessariamente falso. Só que algumas agências consideram dessa maneira.
2: fazer uma colocação aqui dentro da minha leiguice não acadêmica, mas eu me lembro bem Sim. ainda acho que tá vendo na faculdade, eu acho que na faculdade ainda isso. O termo pós-verdade né, uhum. porque primeiro que a gente tá falando de fake news no âmbito político né, não fake news como pra esse recorte que a gente tá falando é né? porque já aconteceram né centenas de casos na história, inclusive envolvendo artista, envolvendo outras pessoas públicas, envolvendo, enfim, tem um objetivo e aí quando você fala da novidade, falando a pergunta da novidade eu vejo que tem dois fatores aí que são muito importantes. Um que você falou que é a distribuição, né? A plataforma da Então, a gente acaba tendo a mentira como, como cerne principal e facilidade da, de divulgar, né? A, a mentira é muito fácil, né? Quando a, a coisa é polêmica ou é mentirosa, ela vai mais rápido. E tem o financiamento. Então, assim, a fake news, ela não acontece sozinha. É todo o sistema da plataforma mais o financiamento. Por isso que chega específico, né? Por isso que é tão certeiro, assim, a parar. E eu acho que não dá pra. Fake uhum. news sem financiamento não existe, né? Não vai muito longe. É muito mais difícil, sacou? Você chegar na fake news sem financiamento. Uhum. E você tem as caras de pau ainda, como o presidente Bolsonaro que foi no Jornal Nacional falar do livro do, da educação sexual lá, o livro francês dizendo que esse era o que diga. Aparelho Sexual e companhia. E ali, meu irmão, o William Bonner falhou miseravelmente e a Renata Vasconcelos também. Em vez de dizer assim, amigo, isso é mentira, você tá viajando. Mas enfim, eu queria colocar essas duas coisas porque eu eu entendo que, apesar de grave, porque a desinformação é uma parada grave e levou a gente pra um buraco, ela tá presente já tem um tempo. E apesar de eu, eu ir contra o que a maioria das pessoas fala sobre o poder político da fake news, eu não acho que ela seja determinante eleitoralmente falando, ela causa muito problema, né, pra tudo, porque você acaba tendo um problema em, em confirmar a própria verdade, né? Você começa a criar. Que aí entra é a minha segunda coisa que eu queria falar, que é a da pauta, né? Que eu devo estar tá atropelando a Lana aí no roteiro, que já Anones fez, né? Que não é, é, é ser violento na rede, nem nada. É você começar a pautar. Eu acho que o principal papel da fake news é pautar. Então você não consegue tratar mais de nenhum assunto você fica sendo pautado o dia inteiro, tendo que desmentir. A partir do momento que você cria isso, são os outros que têm que desmentir o que você tá falando, entendeu? E não precisa ser mentira, necessariamente, a fake news. Ela pode ser só uma verdade mal contada, entendeu?
1: Teve um ponto que você falou que eu queria, até pra, pra abrir mais, assim, você pontuou assim, que eu achei interessante. Eu não acredito que as fake news elejam, vamos dizer assim. E eu até concordo. Acho que um dos principais objetivos da fake news ali no âmbito político é, de fato, pautar. Mas eu acho que existem camadas e camadas amadas ali, sabe? Eu acho, que, eu acho que tem a fake news, que o objetivo é pautar e fazer zoada e ofuscar ali uma outra coisa. Tô chamando a atenção pra uma coisa, porque eu não quero que eles olhem pra outra coisa que eu tô tentando esconder. Mas eu acho que tem fake news, tipo... tipo kit gay, madeira de piroca, tipo... Lula vai fechar a igreja. Que eu acho que esse acaba... O que é mais absurdo pra mim é que, assim... São esses que colam, assim, tipo... Eu não vou votar num cara... Tipo assim, a gente teve oito anos de governo Lula. Mais, um, mais uns quebrados de Dilma. 16, aí, mais ou menos, de IPT. Nunca o aborto foi pautado. Porque agora... Porque agora eles vão ser a favor do aborto. Tipo... E aí tem esses que eu acho que encrosta mesmo. E ali vai reforçando a fé daquela pessoa que aquele cara não. Sabe? Eu acho que mais ou menos por aí. Mas eu fiquei com isso. Por que você acha que não é elege ou elege ou dá?
2: Porque a fake news ela funciona muito como motivação. Não necessariamente como determinante. Então essa pessoa já não votava provavelmente. E agora ela tem um motivo pífio pra dizer que não vai votar, sacou? Um não, ela tem centenas de motivos pífios, mentirosos, mas que vai cobertar ali uma inclinação. E assim, eu falo isso porque o mesmo, o mesmo eleitorado é, não vou dizer de 2002, né? Mas assim, a gente tem o mesmo eleitorado, a nossa base eleitoral, ela não muda muito. Isso é de 16 anos pra ela dar uma, uma, não, uma chacoalhada. As pessoas votarem em Bolsonaro em 2018 votarem em Lula agora, assim como votarem em Dilma em 2014. Existe uma margem, obviamente, né? E essa margem, ela não sei se ela anda com a fake news. Existe bem-estar social, existe economia, existem outros fatores que pegam no bolso. As pessoas não tão As pessoas não se ligaram pra, pra Covid, por exemplo. Morreu 700 mil pessoas e foda-se. Ninguém ligou. Não acho que seja determinante eleitoralmente, mas embaralha demais o jogo democrático a ponto de as pessoas criarem. Ah, não. Eu, na verdade, a pessoa não vai votar em Lula porque ela não gosta de Lula. Ah, mas agora ele roubou, ele tem 10 dedos, ele foi substituído. Então... O que é
1: que você acha, Fred? É,
2: primeiro, eu vou fazer uma apropriação cultural.
0: Tiago, amei sua colocação. Lá ele. Feita a apropriação cultural. <risos> É, eu acho que tem muitos pontos interessantes que vocês trouxeram. Eu vou. Eu vou ir de de trás pra frente, já, pra não cortar esse, esse, esse ponto do assunto. Uma das teorias da comunicação, acho que a das, dos usos e gratificações, ela diz que um produto de comunicação, especificamente eles estavam trabalhando TV ou rádio, se não me engano. Ele não tem capacidade de converter, ou seja, ele não cria novos comportamentos, mas ele reforça comportamentos que já estavam latentes ali. Então, se eu não votava no Partido X, porque eu imaginava que tinha isso, eu vendo aquilo, aquilo reforça a minha perspectiva sobre aquele grupo social específico. Existem algumas outras dinâmicas aí. Tem quem diga que a literatura em si, ela é um pouco confusa em relação aos efeitos nesse aspecto específico. O que se aponta com alguma certeza é que as pessoas acham que as fake news afetam mais aos outros do que elas mesmas. Ou como assim? Ah, as fake news Sim. afetam os brasileiros gerais, mas é minha família não. Minha família tá toda preparada pra isso. Sim. Então, com isso, você pensa que o outro é mais suscetível e que você é lá o alecrim dourado que tá preparado pra aquela coisa. É uma percepção de melhorar a própria percepção sobre si mesmo. Aí você entra num outro defeito que é o Danny Kruger, se não engano, que é o um efeito em que você acha que sabe mais do que você sabe sobre alguma coisa. Então é aquela coisa de, beleza, você precisa bater um prego. É uma coisa besta, bater um prego... Todo mundo sabe. Aí você vai lá, bate o prego, a parede craquela toda, porque é uma parede que não aceitaria um prego É o um erro
2: pela certeza, né? O Danny Kruger? é você jurar que tá certo cometendo um erro inacreditável. É superestimar sua
0: capacidade de alguma coisa específica. Nossa, é claro que eu vou saber fazer isso. Isso é uma coisa muito fácil. E aí, nessa perspectiva, existe sim um efeito que é muito significativo, que é o efeito de uma palavra que ficou muito em moda ano passado, e esse ano tá fora de moda, que é a ideia da narrativa. Eu
1: sabia que era essa palavra. Eu amo usar ela ainda hoje. É. É
0: Perpetuar determinados discursos Por exemplo, aí eu vou pegar o que a Lana Disse do Kit Gay O Kit Gay é muito surpreendente pra gente Mas o Kit Gay é surpreendente pra quem não tava Na igreja evangélica nos anos 2000 Lá nos anos 2000, 2010 Porque quando o PT entra no poder Começa todo uma, um discurso Que o PT era, é um partido comunista E, e, e é o mesmo ódio Que tem, por exemplo, em relação à China Porque a China é um país comunista que não pode entrar em Bíblia, come criancinhas, etc, etc E todo esse mesmo discurso Ele vai se colapsar ali, principalmente com a PLC 122, que estava sendo discutida no, Em 2010, por aí, que era O projeto de lei complementar contra a homofobia Que inclusive nunca foi debatido pelo Congresso E aí o que, que acontece? Naquele contexto texto específico, se dizia que a, se essa lei passasse, as igrejas não poderiam ter liberdade de culto. E outras coisas ali surgem. E surge ali o Kit Gay pela primeira vez, lá em 2010, que tem uma, uma, uma mãozinha muito importante de Bolsonaro, mas não só do Bolsonaro, porque você tem figuras dentro da igreja que perpetuam isso. Por, por exemplo, Damaris Alves numa tem uma pregação clássica dela na Igreja Batista de Campo Grande se não me engano, ou de Cuiabá, não lembro, achei que é de Campo Grande, em que ela apresenta esse livro Aparelho Sexual e Cia, que é o mesmo livro que Bolsonaro vai trazer lá no Jornal Nacional em 2018. Então, assim, é uma fake news de 10 anos, minimamente. Não é uma coisa besta, não é uma coisa simples. Então, quando chega uma madeira de piroca, as pessoas estão pré-dispostas a acreditar que aquilo é possível. Ainda que seja absurdo pensar que o governo que trabalha numa ideia de licitação vai pegar uma madeira de piroca que, com certeza, é mais cara que outra uma madeira normal. E aí você entra na dimensão do financiamento que o, o Thiago trouxe, que é uma coisa bem interessante. É o inquérito contra os atos dos atos antidemocráticos, aquele que foi encerrado e que foi aberto, ele traz muita coisa interessante. Ele traz, por exemplo, uma live que o Bolsonaro fez em frente à Palácio do Planalto, aquela grande manifestação depois do começo da Covid, lá em 2020, eu acho que em maio, que foi a primeira manifestação, se não me engano, depois que ele chegou na TV pra chamar a Covid de gripezinha, falar do histórico de atleta, etc, etc. E nessa live específica, teve um canal do YouTube sozinho, que ele tem mais ou menos um milhão e meio de assinantes. Esse canal, eu acho que é um milhão e meio, não tenho certeza, mas eu sei que esse canal, só com a live com a... A fala do Bolsonaro, que era gravando que o Bolsonaro tava falando lá ao vivo, ganhou 11 mil dólares só com a live. Então, assim, eu não sei quanto vocês estão ganhando no Mesa, mas assim, eu não, eu não acho que o Mesa deve estar tá tão lucrativo como fazer fake news. Então, assim, se vocês quiserem uma dica aí. E aí. Um monte de gente citada lá, no, citada lá no inquérito Fala sobre como que esses blogs que eles mantêm São blogs que financiam São financiados, por exemplo, por anúncios São financiados pelos cliques E que eles conseguem bancar o próprio salário A partir dessa maneira Os jovens da Macedônia Que estavam criando fake news sobre Trump Que eram parte daquele documentário e tudo Eles estavam ganhando dinheirinho deles lá Tranquilo Porque compartilhavam os conteúdos Então assim, é claro que existe financiamento pesado Também na dimensão de grandes partidos Grandes empresas que estão lá bancando, bancando. E, claro, existe uma rede enorme. Eu lembro que em 2018 o Facebook derrubou uma rede o Eduardo Bolsonaro reclamou que tinha perdido 21 ou 30 grupos de articulação no WhatsApp. Então, assim, você tem todo um contexto. Agora, qual que é o grande problema? Você perpetua coisas que são absurdas. Você faz parecer normal acreditar, por exemplo, que uma mamadeira de piroca vai ser distribuída numa, numa escola pública. Você faz, cria um ambiente político em que o o absurdo é discutido E aí você entra Principalmente lá para fechar o que o Thiago Trouxe lá no início Da pós-verdade Que alguns autores é, Eu acho que o Wilson Gomes Chama de epistemologia tri tribal A ideia é de que Eu acredito naquilo Que meu grupo Acredita e isso é ah, muito conveni... real. Conveniência, né? Não é nem a ideia da só da conveniência, né? mas é também se eu não acredito, eles podem me expulsar do grupo. É conveniente
2: fazer parte, né? É pra isso, não, sofrer não. represália. E uma retaliação e, tipo e
1: é. ser ali aceito pelo grupo, Sim. né? Rapaz, uma coisa que me veio à mente enquanto a gente falava é que, enquanto eu falo, parece até muito absurdo acreditar em algo assim. Parece que uma pessoa que acredita em fake news só pode ser muito burro, ou inocente, ou desinformada. E às vezes, todo mundo passa pelo efeito da terceira pessoa que você acabou de explicar. Ou seja, comigo, isso nunca aconteceria. Quem acredita em fake news são os outros desinformados, burros e afins. Mas a partir do que você estuda, eu queria saber. Qual o perfil de quem acredita em fake news? Existe um perfil claro de quem consome e quem acredita em fake news?
0: Considerando que a gente acredita no que Patrícia Lelis fala e a gente se considera pessoas que são... Como é que fala? Pessoas estudadas, pessoas que são... É, o perfil é quem ac acredita para que, quem aquilo é interessante. É uma lógica de crença mesmo. Uma lógica de crença muito voltada. Porque eu vou pegar um exemplo da esquerda agora que, durante a campanha, é, repercutiu muitas coisas que a Patrícia Lelis a Patrícia Lelis é conhecida no Twitter Por ser Ela criou Uma criança, ela diz que tinha Um filho, que aparentemente ela nunca teve Ela usou fotos de outras crianças pra isso E lembrando que ela ganhou força Lá em 2000 e bolinha, acho 2014, por aí Quando ela denunciou um suposto estupro Que teria sofrido pelo Feliciano E é até difícil questionar, questionar Uma vítima de estupro, é muito difícil Questionar uma vítima de estupro, mas quando você vê Que ela mantém alguns discursos, por exemplo Ela falou que o o, o chupetinha, o Nicolas. Pode falar chupetinha aqui, gente? O Nicolas. Falar, o Nicolas chupetinha. Ferreira. Nós
2: não gostamos dele, a gente pode falar. Chupetinha. É, eu vou, vou ser processado. Não vai, não. A gente aqui. liga pra Felipe Neto na Foi, hora. Não é?
0: Recebeu a, a, a alcunha de chupetinha. E, Estaria tendo um caso com André Valadão e com o pastor Lucinho Barreto. Que o pastor Lucinho Barreto, pra quem não conhece, é o pastor da Igreja Batista da Lagoinha. Que ele tem um grupo que chama Loucos por Jesus. E então ele dizia que gostava de cheirar a Bíblia. E enfim, várias coisas assim do tipo. E aí o que acontece? Supostamente os três. Ainda têm...
1: bem que não mostra a minha imagem nesse podcast. <risos> minhas feições é. são totalmente preservadas.
0: Supostamente é Nicolas, André Valadão. André Valadão, para quem não conhece também, é do grupo. É foi do grupo Jardim do Trono, que é um grupo... Um dos grandes grupos evangélicos que já teve que. E Ana Paula já foi, foi cancelada nessas eleições, a irmã dele. Porque em 2013, eu acho, ela foi pra um encontro com a presidente Dilma. O pessoal, sua irmã esquerdista tava lá com Dilma, não sei o que aí. Ela teve que reforçar o voto em Bolsonaro pra dizer, tipo, não, eu não sou esquerdista. Enfim, que eles estariam tendo um encontro sexual, os três, no Iate, na Lagoa da Pampulha. E aí, depois o pessoal fez o vídeo pra compartilhar. De, é de... isso. É, mas aquela foto, na verdade, montagem, é de um né? ator pornô, de é, Me se não me engano, que foi colocado como se fosse o Nicolas Ferreira e aí você vê o seguinte, foi interessante naquele, eu digo que todo mundo tava acreditando? Não, eu digo que muita gente compartilhou sabendo que era mentira mas porque sabia que existia um potencial destrutivo naquilo é a mesma coisa do maçonaro maçonaro foi uma política muito pesada porque assim, e aqui eu não tô defendendo a maçonaria, mas tô dizendo porque no dia seguinte rolou uma foto da, da Michelle no candomblé ou na Umbanda, alguma coisa assim, fiz era uma versão assim E aí o pessoal começou a compartilhar com racismo religioso Essa tática Aí eu respondo outra coisa do Thiago a Sequestrar a pauta é muito importante Ainda mais numa, numa briga digital Só que a gente tem que às vezes usar práticas Que são bem pesadas Então por exemplo assim é... Então quem acredita eu, eu acho que muitas vezes não é nenhuma questão só de acreditar Claro que existem, existe quem acredita fielmente O discurso que anon Que achavam que o Trump ia voltar para a presidência todos esses cursos tem quem acredita piamente mas é... a maior parte das pessoas talvez acredita porque aquilo é interessante naquele contexto ou aquela e coisa de... e não é acreditar,
2: né Às vezes não é acreditar, é só replicar a destruição mesmo. É, existe
0: aquilo de tipo, olha não sei se é verdade, por exemplo, falam mal de Anitta, acho que Anitta é uma, uma personagem polêmica que ninguém sabe se gosta ou se desgosta, vou ser cancelado agora pelos Anitta. eu gosto, mas... a gente ama
1: Anitta
0: <risos> amamos Anitta, Anitta a Grammy é seu, mas sim, então você fala mal de Anitta, alguém passa uma coisa mal de Anitta você às vezes interage só por interagir porque é interessante aquilo sabe tipo aquela coisa e ela também trabalha muito pela lógica do, do engajamento pelo hate não sei se vocês lembram mas a gente está no mesmo país que teve o presidente da república compartilhando
2: o Golden Shower Sim.
1: Perfeito,
2: ótima, ótimo ótima resgate. Deputados, a galera compartilhou ela tatuando o cu, né? Ainda teve isso. Ele tuitou, isso eu lembro. Ele tuitou que ela tatuou o cu, que não tinha moral é. pra falar. Ah, é. <risos> teve tatuado. Oi, gente, que baixaria. Isso é Brasil. Isso é
1: Brasil. A gente
2: comentou agora que você falou de Wilson da epistemologia tribal. Epistemologia tribal, foi isso que você falou? Que eu falei isso. da conveniência e aí depois é. você falou de basicamente isso, né? Do, do, do que interessa, né? Eu imagino que muita gente é pelo poder destrutivo mesmo, sacou? Tem então uma galera que tá piroca da cabeça mesmo, e eu acho que é muito pela, pela viagem daquele documentário lá do, da, da Terra Plana, não sei se você viu no Netflix, que tem muita gente que quer participar de um grupo, né? Participar de um clube que precisa ser aceito em algum lugar, e ela acaba replicando e fazendo parte, e aí aquela, e aí, aí, é, Dami Kruger, Dami Kruger, que fala da certeza, né? As pessoas que têm menos dúvidas, têm mais certezas, elas erram na mosca, né? E as que têm menos certeza são as que mais duvidam, né? assim é você, é As que mais checam, porque as mais inseguras sobre as coisas acabam checando mais e vai criando esse, essa parada. É muito conveniente. Eu já, eu já retuitei Celeste várias vezes, assim, sabendo que ela é piroca da cabeça, sacou? Uhum. Mas, assim, faz parte do jogo, faz parte do trato, faz, tem umas coisas que fazem parte, o jogo é sujo em vários momentos. Eu também não tô aqui para ficar fazendo jogo de político de nada, mas eu adorei ver a gente sequestrando pauta, finalmente, sacou? Mas aí
1: vem uma pergunta, assim, tipo... E aqui eu estou muito jogando, jogando, jogando questões... Porque, assim, querendo ou não, também compartilhe. A única coisa que eu me recusei a compartilhar, que eu achei muito pesado embaixo, foi o maçonário. Vale tudo pra sequestrar a pauta? No sentido de quão baixo a gente tá disposto a descer. O Fred entrou numa questão mais cedo, que eu acho importante a gente pontuar aqui. Não porque a gente é imparcial, mas porque a gente não é... Inocente. Existe chumbo dos dois lados, existe fake news dos dois lados aí, de todos os lados praticamente. Mas a minha pergunta é tipo assim, como a gente tá disposto, essa é a única opção de roubar a pauta? É combater fogo com fogo mesmo? O jornalismo, ele tá dando conta desse, desse Bolsonaro style de, de, de debate? Então a gente bora debatendo grito por grito, o que, é que
0: vocês acham disso? Eu vou separar a pergunta, tem duas perguntas. A gente sempre engajou muito... A política ela não é engajamento só pelo amor, né? Existe engajamento pelo ódio também. Se você pega 2014, eu acho. 2014 foi a Marina Eduardo Campos, Sim. se não me engano. E Eduardo Campos morreu e... Aí... Vou falar uma coisa super horrorosa, mas se ele tivesse morrido na semana certa, a Marina tinha sido eleita presidente do Brasil.
1: Assim como o marido, da, nesse mesmo sentido, e aqui meus pesos a todo mundo, sim. mas assim como o marido da Raquel Lira morreu na data exata sim. pra ela
2: virar o jogo. Ela tava em último lugar. É, mas precisou de Marília ser escruta com ela também, né? Não teve só isso.
1: <risos> é, Marília colaborou.
0: <risos> mas sim, o que acontece? Naquele contexto, o PT começa então uma campanha muito pesada de difamação a Marina Silva. E veja, não é nenhuma questão de. Que, poxa, pegou muito pesado pegou certo, não. A política naquele contexto exigiu que o PT fizesse isso e aí você vê, segundo turno sempre aquela faca na caveira, aquele absurdo qual que é o limite, eu acho? Eu acho que o limite tá na percepção individual do que consegue fazer, do que não consegue fazer eu, particularmente não engajei na maioria das coisas não porque, ah, eu sou uma boa pessoa mas porque são cinco anos em grupo bolsonarista é, existe um desgaste que eu não tava disposto a reviver nesse ano, nessa eleição esse ano, porque é um desgaste quando você compartilha esse tipo de conteúdo. Que
1: são as discussões que nascem a partir dele, né? Das respostas etc.
0: Sim, porque, por exemplo Janones foi uma pessoa bem brilhante na estratégia política que definiu mais ainda do que Anitta, que em um determinado momento se afastou e, enfim, a gente não sabe os bastidores, mas enfim se afastou e ela tinha prometido eleger Lula, né? Mas o que é meu ponto específico? Janones usou, em determinados momentos, a estratégia do celular do bebê ano, isso é uma coisa específica do Twitter, O Twitter a, a lógica do urgente a gente xingava muito aquele menino que há uns dois anos atrás postava tudo urgente com a bolinha na frente, não sei se vocês lembram tudo é urgente, isso virou a, a mesma pauta do Choquei a lógica do Choquei, o Choquei que inclusive começou essa eleição cancelado com a ideia de Ratanabá, não sei se vocês lembram de Ratanabá, que aí, pessoal vocês estão compartilhando teoria de conspiração da direita não sei o que, e ele termina sendo considerado, nossa foi a única página que denunciou o golpe de Estado. no um zap da Janja. É isso, e dizerem que foi a única página ele
1: termina... que denunciou
0: o golpe de Estado. Aí eu, aí eu trago o Wilson Gomes, que golpe de Estado foi esse? Que não, não se perpetuou. Pois mas enfim, é... depois, gente,
2: depois vocês chamam ele pra discutir. É porque o alarmismo faz parte de tudo isso também, né? Pra todo lado. Com
0: certeza, é método, né? Ele reuniu uma série de militantes que estavam dispostos, eu, não sei se vocês lembram a campanha de 2018, mas teve o robô do Bolsonaro. Eu sou o robô do, robô do Bolsonaro, que as pessoas é. se vestindo o um robô teve. e oh, ficava assim pra Deus. dizer que na verdade não era uma interação não orgânica e de fato boa parte da interação era orgânica tem grupos em que era uma coisa de sei lá de mil, duas mil mensagens por dia mensagens muito malucas, porque nosso presidente tá sendo enganado por todo mundo ele é sempre visto como uma pessoa que nunca erra sempre dão facada nas costas dele e ele permanece, então o que a gente conseguiu fazer, a esquerda conseguiu fazer no segundo turno foi criar uma militância digital que de fato, entendeu. Olha, a gente precisa movimentar isso. Por quê? Porque a lógica de plataforma é eu culpo a lógica da plataforma. Esses dias eu tive uma experiência horrorosa, viralizei. Por um comentário, assim, eu vivo contando histórias da minha vida super maravilhosas e aí viralizei por um comentário super idiota. E me deu pânico, porque você perde o controle. Simplesmente é, você não tem controle de nenhuma... Você não sabe quem tá lendo, não sabe pra onde tá sendo distribuído isso, você perde o controle de tudo. Então, o meu ponto com isso é o Twitter, ele é uma rede que potencializa conteúdos que são muito virulentos, conteúdos que são muito polêmicos. A própria ideia da... O que, que são as pautas do, do Twitter quando não tem nada acontecendo? Não monogamia. Alguém que o pai deu um sorvete. Enfim, esse tipo de coisa. E viram toda uma polêmica. Então, assim, pra sequestrar a rede, sequestrar a pauta nas redes sociais, a gente precisa apelar pra isso. Porém, no jornalismo tradicional, e aí é um talvez um grande equívoco nosso ao olhar o jornalismo tradicional e um grande equívoco do próprio jornalismo tradicional, o jornalismo tradicional ele não trabalha na lógica das redes. Ele trabalha na lógica da... Se for, por exemplo, o, o debate, todo mundo falava ah, e precisa ter uma agência de fact-checking lá. Realmente faria muita diferença, mas checagem leva tempo. Então eles seriam capazes de checar aquilo que já estava pronto. Igual eles fazem. A, o Ausfatos, por exemplo, ele tem uma editoria que é interna, que é o Bolsonaro. Então tem um repórter que que fica o dia inteiro vendo o que o Bolsonaro fala para checar uma é, uma ronda do Bolsonaro então assim aí nesse sentido seria possível mas o que o que acontece é que de fato um jornalismo mal feito, tende a potencializar conteúdos falsos. É o que aconteceu no aparelho sexual e CIA si, é que o Bolsonaro queria abrir. E, e eles poderiam simplesmente falar assim, olha, presidente, a gente precisa checar primeiro se esse livro de oh, senhor candidato, a gente precisa checar primeiro se esse livro de fato foi distribuído. Ou não pode mostrar. Mas foi o que o William Bonner fez. O William Bonner falou, não abre. Só que quando o William Bonner falou, não abre, os Bolsonaro se espalharam. Foi tão absurdo que o próprio William Bonner não, não, não se sentiu confortável. Não
1: deixou. Ele sempre tem um jeito de contornar a ideia. Mas eu acho que esses debates que houveram, né, nas eleições trouxeram essa necessidade muito latente de tipo assim, olha, o cara vai mentir descaradamente ali, enquanto um veículo, né que se deu respeito, precisa alguém precisa dizer, olha, isso é mentira isso não é verdade, porque senão fica a palavra dele ali como a palavra final e como verdade porque ninguém questionou e quem cala tá consentindo, então ficou muito essa necessidade, tipo assim, não, a gente precisa de um de um fact check aí em, em tempo real, porque a coisa tá, tá caminhando pra um lado muito absurdo Surreal, Ou a gente precisa tipo de...
0: abandonar o debate A ideia de debate como ele é hoje Por quê? É, nessa eleição especificamente Essa eleição tá cristalizada Desde o primeiro dia, praticamente Desde o primeiro dia, claro que essa eleição é eleição atípica Não é assim sempre Mas essa foi uma eleição que o, primo, o segundo turno Se eu olhar as pesquisas, elas estavam todas paradas Não teve nenhuma, nenhuma O que que acontece? Você tem uma figura A gente não conversa com doido, né? Você tem uma figura que é impossível de conversar Porque você fala a... Ah, responde Y, você fala, sei lá, cloroquina, responde Viagra. Você tem, por outro lado, Lula, que tinha... Tem muito ano de, muitos anos de experiência política, é, muitos anos de, de militância, mas ao mesmo tempo, não, todo mundo que tentou dialogar com Bolsonaro no meio dos debates, não conseguiu. Porque ele tava no meio, ele tava com com a caneta bic que, que ele tanto se gabava na mão, ele vivia dizendo eu sou o presidente, mas ele, no meio do debate da Globo, disse que o sistema estava contra ele. Tipo, ele é o dono do sistema, ele é a pessoa que estava assinando tudo. Então, assim, em situações com um candidato que nega condições de, de, de diálogo, o diálogo não pode acontecer. Então, nesse sentido específico, que eu acho que a gente tem que pontuar essa questão do do debate ser repensado é, um modelo de debate talvez que pudesse ser repensado era, sei lá, um debate em que você não pudesse falar mal dos outros botasse essa regrinha, você não pode falar mal de ninguém, é claro que nem ia funcionar porque a gente ama falar mal dos outros, né mas, por exemplo, as sabatinas que os jornais fizeram, foram sabatinas muito boas, mas pra variar, caíram no mesmo, na mesma crítica de sempre a Globo pegou muito pesado com o Lula a Globo não fez o que a Globo sempre faz, a Globo tem não sei o quê. enquanto os bolsonaristas lá no que a Globo pegou muito pesado com o Bolsonaro. Então, tipo assim, a gente já entra na ideia da Slant Media, né? A ideia de que quando você é partidário de um grupo específico, você sempre vai achar que a mídia é contra o seu grupo. Então, se você gosta da Anitta e não da Ludmilla, você sempre vai achar que a mídia trata mal a Anitta.
2: Hum. Mas você sabe uma coisa que funcionou bem? A da Globo com o Lula, eu achei que foi perfeita, assim, mas aí o bolsonarista vai dizer assim, ah, mas a Globo é vendida, o PT, bilhará. mas a de William Wack com o Lula foi muito
0: Exceto boa. Exceto aquela última pergunta que eu acho que ele conseguiu tirar o Lula do eixo, porque aquela última uma pergunta. Você vai amistiar o
2: Bolsonaro? É. Mas assim, mas ela no geral foi boa, sacou? Então você dá pro inimigo, né, pro adversário, o seu jogo dentro da casa, né, dele. Você fala assim, não, eu vou aí, tá tudo certo. Ah, Lula não foi no SBT, porra, o cara tinha ido do ratinho na semana, sacou, velho? Precisa de mais o que? Pro debate. Debate,
0: véio. É aquela coisa, eu já cheguei num nível que eu não acho que eu vou me chocar com alguma coisa com o atual presidente, o, o futuro pre como que, ach que achou que usa, o futuro ex-presidente faz.
1: Futuro ex- Presidente. Eu
0: não acho que eu vou me chocar com alguma coisa que ele fale É um nível de incapacidade de dialogar Que não, não tem pra onde fugir até a Soraya com o candidato padre Foi melhor do que ele Ele é muito inapto, né?
2: Na verdade é isso, é difícil Porque o cara é um, não tem de onde tirar Vai tirar da onde?
1: Eu tava vendo aquele doc, né? Do Quebrando Mitos E uma coisa que me chamou muito a atenção É que ele tem essa coisa do, da fala absurda De ser esse cara que dá declarações absurdas Porque ele achou isso como um método Ele achou isso como um método de aparecer Ele era um deputadinho qualquer Que se elegeu ali com uma pequena seara de pessoas conseguiu entrar. Tava lá, passava por, podia passar por despercebido por muita gente, mas ele percebeu que para continuar lá, ele precisava aparecer vez ou outra, representar uns malucos, sambar um pouquinho. Ele utilizava disso, a fala da sonegação de imposto. E tem falas do cara que era assessor dele e fala que aquilo é um método e ele usou esse método até hoje, só que hoje, né, de uns anos para cá, a escala se tornou muito grande e eu acho que ele não imaginou nem ele mesmo, no melhor sonho dele, imaginou que daria pra sentar na cadeira de presidente com isso, mas deu uma parada que ficou aí, voltando pra questão do, do, do debate, e aí entrando um pouco também na questão das propagandas eleitorais uma coisa que eu acho que não deu certo e aí eu falei disso no Twitter, e entrou em uma discussão interessante que eu queria trazer é o seguinte, eu fiquei muito angustiada com a questão das propagandas eleitorais que traziam fake news, e aí depois a pessoa recorria e tinha um direito de resposta porque a gente tem um CONA o TSE, a gente Poderia ter acesso a uma verificação dessas propagandas previamente para avaliar se elas estão ou não trazendo informação falsa ou desinformação E não passar antes Uma vez eu tive uma conversa com meu pai que foi ótimo E era muito sobre fake news Ele usou o seguinte diálogo assim Ele falou assim Eu não, mas aí depois desmente, tem as check e ele falou assim, vamos lá Se alguém pegar seu nome e espalhar para 10 pessoas que você fez uma coisa muito errada. Ó, oh, a Lana tava, sei lá, cheirando pó, alguma coisa assim, uma coisa muito errada. Daquelas 10 pessoas, elas já vão espalhar pra cada uma, mais 5 pelo menos, que você fez isso. Mesmo se a gente for contar pra essas 10 pessoas, elas não vão espalhar. E seu nome já foi estragado uma vez. Então, a impressão ruim já ficou. Mesmo que aquilo seja desmentido, uma ponta negativa ali pra quem tava meio lá o cá, já ficou, já caiu pra um lado, já pendeu pra um lado. E eu concordo com ele nesse aspecto. Que o negativo chega o primeiro impacta mais. E aí quando eu falei disso, da, da fazer uma checagem prévia, das, pelo menos das propagandas eleitorais, que é uma coisa que eu acho que qualquer emissora, qual, qualquer entidade dessas tem acesso, poderia se fazer uma checagem de fatos e ponto. Ah, mas vai ser, vai ser censura. Isso aí beira censura, isso aí beira censura. E aí vem aquela questão, tipo assim, é, pô, aí é quase como se vocês fossem um monarca e estavam perguntando, tipo, ah, falar fake news, é, 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 eu não posso falar, eu não tenho o direito de fa falar fake news? cara, não tem. Pra mim é meio óbvio isso. Assim como propagandas, assim como, sei lá, se a escola um dia vender, dizer que tem não sei quantos por cento de malte e não for 100% de malte, ela vai pagar aquilo, vai ser, ser multada por aquilo, vai tirar ou a propaganda nem vai ao ar, porque é propaganda enganosa. A Pugliese que o diga aí, já foi processada 500 vezes por propagandas enganosas,
0: mas tudo em, bem. conselhos, né? ela foi, foi, foi Pelos conselho, conselhos. Tem algumas dimensões aí que tornam isso um pouco difícil. Eu acho que seria o mundo ideal mesmo. Por questões mesmo de... Como eu vou dizer? De logística. Modos operantes. É, do modos operantes. Geralmente os partidos, eles entregam as peças. As peças, às vezes, chegam de última hora. Então, eles entregam as peças pro TSE ou pra quem é, que, quem é que vai fazer a geração. Essa geração fica com uma das emissoras da cidade as outras entram em cadeia transmitindo. E o que, que acontece? É um tempo muito curto que é claro, dá pra resolver. Beleza, resolvemos a questão da logística. Aí, em numa questão muito muito polêmica. Quem é que vai fazer essa checagem? Isso. E quem é que vai dizer que pode ou que não pode? Eu não conheço muito a lei eleitoral, mas é claro que a gente pode pensar em alguma forma de revisão que garanta que, por exemplo, você não possa espalhar, garanta punições maiores, garanta um tipo de... Só que isso passa, claro, pelo Congresso, que não tem muitas vezes interesse em fazer isso, porque são eles que votam as leis, né? Então a gente cairia no problema da, da checagem, que... Vira um problema. Diga, Tá,
1: se proibir de passar, vai ser chantagem. Então, eu acho que aquela, aquela veiculação deveria vir com indicações clássicas, sei lá, uma tarde, tipo, informações checadas por não sei quantas agências. botasse assim, se.
2: Lana, não dá tempo. Tudo esquerdista. Ah,
1: gente, eu acho que é assim. Pra quem quer quarta-feira vira sábado. Acho não, que dá, Não, não dá
2: tempo. É um programa eleitoral... Não, é um programa eleitoral por dia. São cinco minutos, seis minutos de filme. Você trabalha com a agência, trabalhou. É impossível entregar isso no tempo. E falando do Conar, é proposital certas coisas. Por exemplo, o Conar, ele não, ele não retira a propaganda do ar de sexta pra segunda. Ele não avalia. Então... Tem programa que vai lá na sexta, que vai rodar o final de semana de propósito, com informações é, não boas, né? Informações não vou dizer falsas, mas informações convenientes, Conveniente. que só vai ser Boa. retirado na segunda, ou só vai ser suspenso na segunda. Isso vale pra publicidade também. cansei de ver, de ver comercial indo pra online na sexta, e os caras sabendo que só iam tirar a segunda, pra ter que corrigir depois na segunda, entendeu? Só que aí o estrago tá feito. É.
1: Mas uma coisa, beleza, eu que comecei com o exemplo do Conan, mas assim, uma coisa, querendo ou não, é produto. Tipo, publicidade, venda, sabe? Outra coisa é, é política, é governo.
0: Eu acho que tem uma, duas <risos> dimensões aí que são interessantes. Primeiro, a gente precisa se resolver enquanto país, porque a gente não se resolveu ainda da, dos traumas de, da, da, de, da ditadura. Moderação de conteúdo não é censura. Moderação de conteúdo Perfeito. faz parte da democracia. É, assim como a gente acha muito natural, o que talvez seja um caminho, seja uma ideia quase como classificação de cativa. a classificação indicativa. que a classificação indicativa não é punitiva. Você você é, indica que aquele conteúdo não é recomendado para determinada idade. Tirando a de 18 anos, e mesmo assim, a de 18 anos na TV não tem nenhuma... não vai prender o pai que deixar o filho assistir. É, é porque se for bar, vai prender. É isso, né? Mas assim, não, mas se for, por exemplo, um cinema um cinema com filme pornográfico, a criança não entra se, a, 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 sem autorização do pai. Mas sim, tirando essa classificação, que é a restritiva, ela é indicativa. Então você pode fazer uma classificação indicativa num sentido de, olhe, verifique essa informação então fazer o próprio TSE criar isso. um banco, sei lá um. Isso um caso hipotético, criar um banco de dados. Cheque aqui o que passou ontem, veja aqui
2: o que passou, informações sobre o que passou ontem. Agora sim. Pode ser até uma indicação como você falou aí do ontem, antes do programa, né? Do é. dia seguinte, fala assim, Perfeito. cheque aqui o que passou ontem. O programa tal tá, falou piriri, parará, né? Mas aí é que tá, vai entrar na, na seara do quem vai fazer isso, né?
0: E entra outra coisa, a justiça ela é provocada, a justiça ela não é ato, exe... ela não é poder executivo, ela é provocada, ela ela age quando alguém manda ela agir então assim, o papel dela é de derrubar falou mentira, então derruba mas o papel dela não é de... e aí entra uma coisa que a gente às vezes quer resolver é muito complexo, que a gente quer resolver tudo com educação olha, se a gente falar vai parar o problema, só que não necessariamente vai o que talvez deve acontecer uma legislação mais explícita sobre aquilo que pode e não pode. Uma legislação que, por exemplo, defina que se você botar três programas que tomam strike. Bolsonaro perdeu 149...
1: Explica o que é, que é strike. o que
0: Strike é, que é, um... é quando uma plataforma derruba uma conta de um usuário ou quando ela diminui a visualização. Então, por exemplo, Casimiro, no, no Twitch, ele quando vai botar música, ele bota uma outra música que não tem direitos autorais, senão ele toma... Ele é empurrar strike. Ele toma strike, a plataforma pune ele. Então, Bolsonaro, ele E toma... não
1: monetiza.
0: Bolsonaro foi 149... 49, se não me engano, inserções dele. Fun fact,
2: minha banda quase
0: tomou strike da
2: própria banda. Como assim? A gente postou, a distribuidora não comunicou no YouTube que era nosso. Nossa senhora... <risos> Postamos um clipe, tava assim, clipe em análise, porque a música já existe da banda tal. Mas é a gente, mas aí tem que explicar que é a gente mesmo. Tem que provar, é. provar
1: que a gente é a gente.
2: Mas, sim, Bolsonaro tomou 149 inserções dele
0: que foram derrubadas, se não me engano. E, e veja, se uma pessoa insiste nisso, então por que, que não tira um dia como punição? Tira um dia inteiro o programa dele. Por outro lado também, Aí a gente entra na discussão do, 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 da lógica democrática. Como é que tem um, um, um programa só de uma pessoa? A gente voltou para a Era do Arena, que era só a fotinha do, do ser humano. Então, assim, a gente tem como sociedade que discutir isso. E não é no caminho que Lula propôs no Flow, sabe? Naquela coisa de é, a gente vai discutir como sociedade. A sociedade vai definir o que é fake news ou não. Ele falou uma coisa nesse sentido no, no Flow. Não é nesse sentido. A gente tem que discutir como sociedade como é, a legislação eleitoral pode se aperfeiçoar nesse sentido. A ação de, de Xandão, né? Xandão tá agindo de uma forma bem interessante, bem, bem significativa.
1: Adoro Xandão.
0: Às vezes. E quando o Xandão derrubou Janones, derrubou as coisas de Janones, quando Janones sofreu aquele processo Exato, e ficou é. assim, poxa. Ele... Janones né? é, Janone é, Janone cumpriu, né? Isso, Janones cumpriu, mas a gente ficou feliz.
2: Ainda mais sabe o é. que foi massa nesse sentido daí? Janones cumpriu e, e fez um vídeo falando assim: fui derrubado, não sei o que, pra ele vou retirar e vou retirar, porque na democracia é assim que funciona. O poder judiciário mandou eu tirar e eu vou retirar. E cometi um erro e vou tirar e vou tirar. E aí ele, ele arcou com a consequência. Sim. Inclusive de propósito, uhum. né? Ele, ele foi até as últimas consequências pra ser retirado, pra arcar com a consequência e falar assim, não, então, ó, democrata de verdade. Estou arcando. Tira o fake news do ar. É, entendeu? Isso. Foi uma liçãozinha de moral ali, até boba nesse sentido, mas significativa, simbólica, né? É. Acho. Então, assim,
0: eu acho que a gente entra nessa seara nessa da, da propaganda e veja, eu acho que talvez a propaganda seja, não é que é o menor dos problemas, mas a propaganda ela ainda é vinculada a um CNPJ, ela é vinculada a um partido, a propaganda que não tem CNPJ, não tem quem produziu nem nada ela é confiscada, mas um conteúdo compartilhado no WhatsApp dizendo que Lula vai fechar a igreja, não é não tem um CPF ali obrigando Que a pessoa poste, sei lá Isso é assunto eleitoral Coloque aqui seu CPF E que bom que não tem Porque por outro lado também seria muito bom Muito fácil ter perseguição Se a gente tivesse que acessar o, CPE, o Twitter com o CPF Por exemplo, seria muito fácil perseguir a gente Mas por outro lado o que a gente compartilha no WhatsApp tem muito mais impacto no, no, no dia comum, porque aquela história da água mole, dura tanto bate até que fura. Se você fala todos os dias que Lula não vai na igreja, tem uma que compartilhou, que é o Bolsonaro segurando uma bíblia, só que a posição que ele tava, o tamanho da bíblia que ele tava, aquela bíblia não dava pra ele segurar com a mão daquele jeito, porque ela era uma bíblia de estudos super grossa e pesada. Lula com petro, um preto velho, Lula segurando um preto velho com os dois, o indicador e o dedo mindinho, assim. Então era um preto velho bem baixinho, então eles Reduzir no preto velho, assim, pra caber no, no dedinho de Lula. Enfim, várias outras coisas. Tudo pra o quê? Pra indicador e polegar, né, gente? Não dedo mínimo. É... Tudo isso pra compartilhar. da mão. É isso. Tudo pra compartilhar isso frequentemente. Uma das maiores provas de que fake news tem uma certa importância é que nós somos um país que deixou de aferir temperatura pela testa. A gente passou a aferir pelo punho. Perfeito.
2: Essa fake news aí, ela vai entrar na coisa que eu queria falar. Existe uma explicação plausível pra aferir no punho por exemplo. Você diminui a região de aferição. Quando você mira na, na face de uma pessoa, né? Você tem vários tipos de lugares. Você pode bater no olho, no nariz, etc. No punho é um lugar só e essa temperatura tá ali eternamente e vai... É mais fácil de acertar. Agora, que causa câncer, etc, etc. Eu acho que na verdade eles deixaram pra lá porque medicinalmente não mudou nada. Isso não altera em nada a, a aferição de temperatura. Não, e
1: sabe o que eu acho mais engraçado? É sério. Em relação a esse rolê do, do termômetro, na época eu trabalhava num lugar e aí eu tinha sempre essa curiosidade Curiosidade, aí eu perguntei pro brother que trabalhava lá Eu falei, vem cá Na hora que aparecer alguém e der que a pessoa tá com febre Você vai fazer o quê? E ele virou Eu não <risos> é sei
0: Você
1: vai deixar ela, que ela não entre? Foi uma coisa muito fake ali pra mim, velho Foi tipo, uma, uma, tá, se qual o protocolo?
0: E, e outra, outra coisa Eu não sou infectologista Mas quem é que sai na rua com febre? Ninguém sai na rua com febre Você fica é mal Então, além disso, sei lá É porque falta a alfabetização científica também nesse sentido Tinha gente que media, dava 35 nossa, a temperatura tá boa, 35. Você não tá bem de saúde se tiver dado 35. Mas, principalmente, porque a gente teve o um Ministério da Saúde que resolveu não atuar. Não se pode escolher isso. Ir, esquecer Perfeito. isso.
2: Mas deixa eu só puxar um ponto ali Puxa. que eu tava querendo falar, justamente desse papo aí, que é o lance da, de você contar mentira com a verdade Porque, na real, não é não só de fake news, é não só de mentira viu, o governo Bolsonaro. Ele vive de verdades absolutas, e que, que, na verdade, no fim das contas, não são necessariamente verdades assim. Você uhum. tá duas, tá? uh, -huh. Dois dados científicos Que foram tratados como verdades pro Bolsonaro E que são verdades, mas que são Interpretados, não são O primeiro, que Bolsonaro disse assim A maioria das pessoas pegou Covid em casa Verdade, você chegava em casa doente E contaminava cinco pessoas quatro pessoas, isso é verdade, tá é verdade Agora, esse um que chegou em casa Tava onde, tá ligado? Veio de onde? Pegou por quê? Então, assim, não é porque tava todo mundo em casa e pegaram Covid Geração espontânea, em casa, a biogênese é. De repente a Covid apareceu em casa não, não foi isso, sacou? Mas esse dado é verdadeiro se você digitar no Google, a maioria das pessoas pegou, tá, tá lá a pesquisa, a maioria das pessoas que pegou o Covid pegou em casa, isso é verdade mas
1: o contexto, né, que isso é colocado
2: o torna... Exatamente, você tem a, a leitura, e tem o clássico, mais clássico, mais recente, que é o melhor de todos na minha opinião, que é que o governo Bolsonaro tem, tem menos desmatamento que o governo Lula, verdade, isso é verdade isso é verdade é absoluta, os números de desmatamento do governo Bolsonaro são muito menores do que o governo Lula por quê? Porque o governo Lula baixou em 80% o desmatamento, então o desmatamento tava na puta que pariu, o cara jogou pra um tamanho menor do que é hoje no governo Bolsonaro, Dilma baixou mais ainda e na escalada de, de desmatamento a partir de 2016, 17 é uma escalada alta, mas que não chega nem fudendo o que era por causa da, da regulação ambiental do governo Lula. Isso é verdade, Carlos Zambelli falou, não, tem que dar um Google, mas velho tá claro o que, é que tá dito ali, sacou? Tá claro que tá dito que o desmatamento caiu vertig vertiginosamente mas os dados são verdade, se você bota ali, tá verdade. O governo Lula teve muito mais desmatamento que vai não funcionar.
0: Tem uma <risos> tem uma dimensão interessante nisso do vai dar um Google antes de eu voltar nisso da verdade.
2: Que é, Sim. você já prepara
0: conteúdos com SEO, CEO, CEO para quem não sabe, é otimização de ferramentas de busca para facilitar que seu seu site seja o primeiro lá na lista do Google. Você já fez um conteúdo lá com CEO bom um conteúdo com título bom, com é palavras-chave boas para que aquilo seja o primeiro resultado. Ou você já compartilhou nos grupos de nos grupos de WhatsApp grupos de telegram que você faz é, faz a sua militância ali bota a sua militância para compartilhar também agora por isso que o conceito de desinformação é proposto para algumas pessoas porque é muito mais é, interessante falar em desinformação porque você pega outras formas de conteúdo falso e aí eu vou ser obrigado a falar um pouquinho da minha tese estava evitando que é qual que é a grande coisa para a gente conhecer uma coisa a gente precisa usar um instrumento de acesso como assim? É quem usa óculos e é bem assim, tem uma, um grau bem alto, não consegue ver nada sem um óculos. Ou então, se eu quero ver, sei lá, quero ver uma estrela, eu preciso usar um, um telescópio, porque ele vai ampliar. Então, esse instrumento de acesso, ele define como eu recebo a coisa, né? O que, que eu quero dizer com isso? Você, na ciência, você vai construindo pedacinho por pedacinho. Você usa, sei lá, um microscópio. Nesse microscópio, você cria um laboratório específico, é, separa as amostras, bota cada amostra de uma forma assim. Faz uma série de coisas para que você tenha um rastro de referências que vai do negócio que você está analisando, sei lá, do objeto que você está analisando, até o artigo que você vai escrever. Escrever. Então tanto o artigo quanto o objeto você consegue de um lado para o outro que você tem um raço de referências. As fake news, o jornalismo ele tenta fazer esse raço de referências. Então se eu não, se eu sou um jornalista, estou falando sobre covid, eu vou procurar um especialista, vou procurar artigos, vou tentar sustentar. Claro que não da mesma forma que a ciência, porque o jornalismo é rápido, mas com algum tipo de sustentação. Já as fake news elas simulam isso. Como é que elas fazem isso? Elas fazem, por exemplo, ah, um médico. Vou usar um exemplo que a esquerda está usando muito, que é usar é, cacófono, cacófono né, que é aquela palavra que você não pode falar porque ela significa outra palavra então por exemplo, boca, gado
2: então se você junta, é. fica uma palavra Jalim Rabé. é o árabe Jalin Rabel aí estou usando é
0: isso os bolsonaristas compartilharem dizendo que estava provado as fraudes veja, são meias verdades ali, não é nenhuma meia verdade é uma referência que ela é criada ela é falseada, você diz que é um médico de Pequim, que, um médico do hospital militar de Pequim, que tava dando dicas tais sobre a Covid, esse médico não se fala o nome e não existe esse hospital mas você dá essas referências e as pessoas passam a acreditar, poxa olha isso, e ainda tem a própria referência de quem me compartilhou, quem compartilhou foi minha tia, minha tia não ia não ia me mandar um conteúdo falso. Então você vai. É aquela
1: história, né, da mentira bem contada, com detalhes. É,
0: é, igual eu pegar, por exemplo, uma história clássica: o mercado modelo. Mercado Modelo abrigou escravos que os escravos ficavam lá. E assim, essa história é questionada por muita gente, porque essa história não é, não é entendida por verdadeira, como verdadeira por muita gente. Que se confunde com outra prisão que existia no interior da Bahia, se não me engano, e que quando a maré do Rio subia, a cela se enchia de água mas que isso não era o mercado modelo mas isso se espalhou de uma forma tal e isso é tão relevante no contexto cultural de quem vem fazer turismo em Salvador que isso acaba se tornando uma uma verdade porque de fato existia um tráfico de, de escravos muito grande na cidade de fato o prédio existia aquele prédio acho que não não tenho certeza aquele...
2: antes do aterro a embarcação entrava por baixo é porque eu acho que o outro no acho... mercado modelo as embarcações é. do mercado a, 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 as embarcações uhum. entravam por baixo e descarregavam para cima entendeu sim e
0: era o outro mercado né o que o que pegou fogo e que foi substituído pelo lugar do que tá atualmente, que eu não lembro de quando é aquele prédio e é onde fica o monumento. Ficava no monumento a Salvador. Aquele que pegou fogo. Mas você o
2: bundas em conflito. Isso. É.
0: Você tem o quê? Um monte de narrativas sobre a cidade de Salvador que são narrativas que elas têm um fundo de verdade ali, mas que são narrativas. Ah, eu dei falar essa palavra narrativas, mas enfim, são discursos que ficam. É igual personagem de série, né? É muito fácil você criar uma uma coisa meio falsa. Quer fugir? sei lá pega um sobrenome parecido com o seu, então de Ramos, bote, sei lá, Cavalho então, por exemplo, assim, pense alguma coisa que não seja muito distante do seu do seu sobrenome, por exemplo então, assim, é muito pesado isso porque é muito difícil de debater, e aí sim o governo Bolsonaro usa muitas coisas por exemplo, eu lembro uma clássica, que a ideia de que a vacina da, da Pfizer da AstraZeneca estava contaminando as pessoas com HIV teve essa também, que ele pegou um estudo mal que não era um estudo super revisado nem nada, e disse que tudo dizia que existia uma certa possibilidade em alguns indivíduos a ter mais facilidade contra a HIV, mas assim não era a vacina que causava e enfim, né, todo o desastre que a gente viveu nos últimos
2: quatro anos ele é muito bom em fazer isso, sacou? porque na busca rasa sobre o dado, sobre o que é você vai se dar de cara com a verdade, que é essa as pessoas pegaram mais covid dentro de casa o desmatamento absoluto do governo Lula foi muito Sim. maior do que o Bolsonaro, isso
1: é verdade mas aí nesse caso ele se ferrou no SEO, sabia? foi um tiro no pé da desse porque ele não mandou as pessoas pesquisarem as, ele mandou as pessoas pesquisarem a comparação a maior pesquisa foi sobre desmatamento e aí ele é. se ferrou porque o SEO levou a do, do Greenpeace do Greenpeace e acho que uma da BBC que esculhambavam o Mas governo é, Bolsonaro isso, isso a nível é, de, é de
2: desmatamento isso é levemente irrelevante para quem é um seguidor assíduo, né? Porque não, ainda claro. ainda, que, ainda que seja verdade e que a pessoa saiba que ela tá errada, ela vai lutar até a morte pra dizer que não, porque ele é conveniente, entendeu? Eu acho que
1: é, é a grande questão, assim, hoje em dia. Eu acho que não se trata mais de informação, ou falta de informação. É sobre valores, é sobre valores que eu acredito, sobre valores que eu escolhi estar do lado. Eu não, não entendo mais o que é que seria não perdoável, sabe? O que é que essa galera não, não perdoaria do Bolsonaro? Porque o bolsonarismo, ele tem uma característica que é quase religiosa, de seguidores. É um engajamento que é quase que religioso. Eu não falo que é religioso, porque não são entidades religiosas, não se trata nada da, da cultural, mas assim, o, o afinco que aquelas pessoas criaram em relação a tudo que vem dele, é como se eu fosse sentar aqui com você e ficasse ficar assim, tipo assim, ó, você é católico e eu sou ateia. E aí a gente ia ficar, tipo assim, ah, você adora imagem. Ou não, quem fala isso é evangélico. Eu entrei no personagem errado. Mas tipo, sabe... Você a imagem, etc. Você quer é, tipo...
2: ver um negócio que você falou mais cedo que eu concordo com você? Eu acho que Bolsonaro não estava preparado para ser presidente. Não, não tecnicamente falando, mas assim, que ele não estava esperando isso. Porque o último, o último extrema-direita que tinha batido na, na concorrência em 2014 foi Levi Fidelis. Foi em 2016, aqui no, na prefeitura. Eu não ele lembro. Ele morreu, né? Mas, graças a Deus. Mas eu não lembro se... se um ótimo se... cristão você. Deus domina tudo foi graças a ele não fui eu que matei <risos> Se eu que matei. Deus, a Deus, Deus que levou. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele soltou a seguinte frase, que virou um clássico dos anais do debate, que é, o escritor não porra, reproduz.
1: Sim.
2: É. E, porra, piada, né? Levi Fidelis sempre foi uma piada. Sempre foi uma piada. E todos os candidatos que iam nessa onda, como o da Luz em Salvador, que era do mesmo partido do Levi Fidelis, inclusive, iam nessa onda. O candidato de 2018 era Bolsonaro, que era o quê? PSL e PRTB, que era o partido de Levi Fidelis, o mesmo partido. Mourão era do PRTB, de Levi. -Fidelis. Fidelis. Ele é o vice da chapa, né? PSL e PRTB por alguma desgraça que a gente não sabe, na verdade a gente sabe, né? Que tá dentro, bastante dentro da, da insatisfação pessoal, né? De insatisfação do povo em relação a, a, a toda a confusão política que estava acontecendo, toda a conturbação política pré-impeachment e pós-impeachment e governo Temer e tudo isso. Tudo isso descambou para que o nome da direita fosse Bolsonaro, né? O nome que vinha chegando com votos fosse Bolsonaro. E o desastre foi, na minha, na minha, na minha né? tempestade perfeita. Foi foi isso aí, aconteceu. O impeachment é um mal horroroso a política, ele não, não deve acontecer de nenhuma forma é uma das piores coisas. Ele, ele dá a sensação de atalho, né, a solução mágica para coisas que você não resolve. Você não resolve um problema político com impeachment, você piora o cenário político e você sai da previsibilidade política que sempre existe, né você tem sempre dois, dois candidatos você tem sempre a predisposição de um de ganhar, raramente isso muda, é, é difícil acontecer no âmbito nacional. É... E a gente teve aí uma maluquice em 2018.
1: Mas essa maluquice me lembra muito a teoria que Fred falou mais cedo. As pessoas... O, o contexto... É como se tivesse todo mundo ali numa panela de pressão. Chegou no ponto em que as pessoas estavam mais propícias a achar o que mais tiraria o Lula do poder. Tiraria o PT do poder. Que não
2: era mais o PT. Exato. O problema é que as pessoas estavam insatisfeitas e precisavam de uma mudança. Só que aí elas bateram em dois lugares. Haddad que era um processo de insatisfação anterior, e Bolsonaro, que era completamente novo. Mas
1: qual é o novo de Bolsonaro? O Bolsonaro se, se transformou no... na Ele única nas... possibilidade real Isso. de tirar o PT. Como muita gente nessa, nessa eleição só votou em Lula porque era a única pessoa forte o suficiente para tirar Bolsonaro, não é porque era lulista Exato. e nem nada do tipo. Eu acho que a grande virada aí foi que, entre, várias, entre vários acontecimentos, a galera foi sendo cozinhada ali, cozinhada, cozinhada o ódio ao PT foi sendo fomentado, fomentado aí juntou com a Dilma, que era uma figura que é uma mulher, que sofreu pra caralho, assim, tipo, eu acho que o fato de ser uma mulher ainda piorou mais ainda, se fosse o Lula em um terceiro mandato ali, o ódio não seria tão grande como foi a Dilma.
2: Mas ela foi uma política ruim, e isso tá descrito no, no impeachment, ela, so, ela, ela, ela foi uma política ruim, ela caiu porque, não, porque, ela foi porque ela não soube fazer política é diferente, mas aí voltando só pra coisa que o Fred falou ali do tá falando da propaganda e tal, dentro da política, cada campo joga dentro do seu campo. A propaganda vai na TV fazer um tipo de propaganda, de, né, de propaganda, um produto de propaganda feito pra TV. O Twitter tem um tipo de produto feito pro Twitter, que é a sequência de pauta lá que já não nos propôs. O WhatsApp é outro tipo de produto e a gente, tem, a gente tava lutando só em uma frente, né? A gente tava lutando na frente da, da comercial, alegria na TV. A gente fala enquanto esquerda festiva. festiva. <risos> Mas a gente, a gente começou a lutar nos nas outros campos. Os outros campos são mais sujos? São. Tem que lutar. Não dá pra ficar tomando, só levantando escudos o tempo inteiro. Você tem que atacar de alguma forma. Agora, qual a forma que isso acontece? Não sei. Alguém tem que sair pra, 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 pra guerra, entendeu? Aí, falando da coisa da minha verdade, né? A gente... A gente... Tá preso, pra mim, o maior problema é você conseguir falar a verdade hoje. Essa que é a grande questão na minha cabeça. É porque tudo é descreditado o tempo inteiro. Na real, essa que é a parada. Sim. Não é que tudo é creditado. Tudo é descreditado o tempo inteiro. Então, eu gosto muito dessa de Lula morto. Eu, 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 eu ando pelo TikTok e eu, eu gosto muito porque tem coisas que são esdrúxulas. Tipo, uma foto espelhada e nego falando assim... Olha lá, a mão esquerda dele com os <risos> com cinco dedos. E você vê ali escrito, em vez de CNN, tá NC, -N tá ligado? E hum. eu assim, caralho, velho. Que loucura. Mas é, é muito difícil. Ser... Ah, Lula tá na COP27. Vamos dizer que o cara não tá lá. O cara tá Que morto. ele tá morto. No Mas o cara tá que
0: Teve uma que Eu vi que eu não cheguei a As consumar. pessoas estão negando
2: As imagens As pessoas estão negando Rapidinho falei? As pessoas estão negando Aparece o Jornal Nacional Lula desembarcando no Egito As pessoas Isso é mentira As pessoas estão descreditando A coisa mais O mundo inteiro está vendo isso Todas as câmeras do mundo Estão ligadas pro cara No Egito Todo mundo filmando Fazendo live O mundo inteiro E as pessoas Não, ele não, não é ele é, é antigo Mas é isso é que eu é é um falo Mas
1: é, é, é esse o feeling É esse o feeling Da pós-verdade Que já foi tanto citada que não é sobre o que é fato, é sobre o que eu quero acreditar, é sobre o que eu quero mas aí a gente leva a primeira pergunta que eu fiz, logo na escalada e é que, querendo ou não, é a minha última, é tipo, não tô botando ninguém pra fora, viu? eu só falei que não, depois dessa não tenho mais perguntas é, nessa onda de o que eu quero acreditar é o que é real quem é que ganha na disputa de é fato, é fake, sabe? É, entre o céu é, é azul, mesmo daqui a pouco o, o comunismo já pintou de vermelho sabe? tipo assim, o qual é o pior? A gente já tá no fundo do poço ou tem mais uma camada abaixo nesse sentido? Porque quando a gente vê assim, ah, o Brasil tá rachado. Eu também não, não acredito que o país esteja rachado. Existe, existe, uma, existe uma minoria, que é um número considerável, muito barulhenta, que tem feito coisas muito sobrenaturais, quase. Pô, o cara do caminhão, gente, como esse cara não voou Como esse cara tá vivo? É, pra mim é sobrenatural isso aí. Ele <risos> Daí... tá triste. <risos> Ele tá se sentindo exposto A gente vive praticamente uma distopia E aí eu quero saber, existe? dá pra piorar? Dá pra piorar,
0: Fred? Olha, qual é o seu contexto de pior? Porque assim, <risos> eu acho que A gente tem que botar as coisas muito em perspectiva Porque louco sempre vai existir E aí, sem querer abusar da fé de qualquer pessoa Mas eu vou lembrar uma certa cantora de MPB Que era dos Novos Baianos Que há um tempo atrás estava numa igreja Específica tirando o coração Não sei se vocês lembram tirando, Fazendo uma cirurgia espiritual tirar o coração, aí tira um coração de boi aí fala que era o coração de eu não vi isso ela tirou, foi uma, uma veia que tirou um chiclete assim, ó mas teve também uma cirurgia espiritual do coração aí com essa pessoa e a filha dela, inclusive, é outra que é pastora evangélica hoje defende que você não pode beijar na boca, beijar na boca é pré-sexo e que fala que ela era cachorro e hoje é princesa do senhor, esse tipo de coisa e tava sendo pastor em Goiânia porque Goiânia tem dessas coisas. Mas, enfim, o <risos> que, que eu quero dizer com isso? A gente tá num nível de, de fato de discussão sobre fatos que são óbvios muito grandes e aí entra eu vou entrar naquele velho discurso do as instituições estão funcionando eu odeio falar isso mas enfim eu realmente claro que a gente está no está no Twitter o pior lugar para se estar num contexto igual esse porque tem muita gente muito alarmista desesperada. lá
1: desesperada
0: eu não tô dizendo que as instituições estão funcionando como deveriam porque, mas assim, a gente tem de um certo nível hoje, um certo retorno, um, um não retorno, mas uma tentativa de estabilização pelas instituições que controla um pouco. É claro que a gente tem um é, futuro ex-presidente que supostamente cogitou, argumenta-se que ele cogitou botar um Mirage pra voar, dar um rasante no Supremo pra quebrar os ídolos do Supremo. Sete de setembro do ano passado, né? E esse país, assim, nos últimos quatro anos viveu 10. Nível 50. Mas o que acontece? Foi mesmo. É, temos esse tipo de coisa, mas, e temos, claro, gente no, não sei se vocês viram o um vídeo do carinha no exército, um, gritando pela minha família! Pelo meu filho, não sei o que não sei o quê. E, e o que eu quero falar, assim, me resumindo? resumindo é, a democracia ela é possível com quem dialoga. E quando eu digo quem dialoga, é quem acredita minimamente num ponto de vista específico. Para as pessoas fora desse contexto, por exemplo, para as pessoas que estão pedindo atos... É, fazendo atos antidemocráticos é a força do Estado. Tô aqui, ó, uma pessoa da esquerda falando da força do Estado. Mas é isso, para isso que o Estado tem força. É botar a polícia para bater mesmo. Porque não existe muito outro caminho para fazer isso. E quando você fala, ai, ah, tem espaço para piorar? Tem, porque a gente tá numa cobertura vacinal cada vez menor. A gente tá tendo problemas de saúde relacionados a isso, a volta de algumas doenças que a gente já tinha superado. A é. gente tem um contexto, de às vezes, de falta de normalidade institucional muito grande, a gente perdeu a ideia de decoro do cargo, as pessoas estão assustadas com o Lula bem vestido, só que um cargo de presidente da república exige um certo decoro, é, e a gente tem mais ao mesmo tempo, a gente tá voltando pros ares lavajatistas lá, né como se nos últimos quatro anos não tivesse acontecido um crime de responsabilidade por semana, mas enfim, é isso eu acho que a gente, como sociedade, espero realmente que a gente consiga aquilo que a Janja fala de uma forma muito, com muito so, muito sonhadora, sabe? Precisamos unir o Brasil, precisamos de tudo. De fato, a gente precisa voltar a... E não que eu acredite na polarização, eu acho que quem criou polarização foi o Estadão, naquele gráfico ruim. Pronto, não vou conseguir emprego mais lá. Aquele gráfico ruim em 2014, que falava em quem votou em Lula e quem votou em Dilma. Aécio e quem votou em Dilma. Um gráfico super ruim e super errado. Era inspirado na realidade dos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que a gente tem, na verdade, uma divisão, sim, mas não exatamente a polarização. E a gente precisa, como país, traçar diálogos. Os políticos todos já estão dialogando. Até Caiado que se posicionam a favor de Bolsonaro no segundo turno, já tá botando interruptor com o governo Lula. Então, assim, gente, é... eu espero uma certa normalidade do ponto de vista da política, mas eu espero que isso chegue nas nossas vidas, que isso implique em gente vacinada convivendo com a gente, pra começar.
1: É isso, né? Não é buscar um consenso, mas é buscar uma civilidade, né? Que eu acho que a gente já tá beirando a... uma possibilidade de ser. é porque eu, de
2: é porque isso, o diálogo ele, ele, ele evita muita coisa, né é, quando eu falei da história de Dilma, com uma política eu acho que ela faltou dialogar mesmo, ó, 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 óbvio que tem, óbvio que tem todas as, todos os agravantes, né, lá ser mulher e etc etc, 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 etc mas com um pouquinho de diálogo ela já não tinha sido empichada, porque é muito difícil empichar um presidente é tão difícil empichar o um presidente que Bolsonaro tá aí. Diálogo
0: que ela tinha com a com a repórter lá, eu esqueci o nome da repórter, uma repórter que sempre fazia uma pergunta esquisita com ela aí ela, fulana, você de novo não acredito <risos> e aí no final das contas ela tomou um spoiler e quando ela toma esse spoiler ela simplesmente fala assim ela, não acredito que você me conta o final da Delta Neb e aí trata bem, não chama de tinha que ser a senhora, né, Vera Magalhães? Mas a
2: questão de, do diálogo, não saber conversar no sentido de, do trato, né? Não é isso, é você fazer política, nada mais nada menos que você sentar e Sim. alinhar interesse, sacou? Um interesse que acho que faltou da parte dela, de estar tá ali no cargo. Porque se você tá... Vou te falar uma parada. Eu acho que ela foi passiva no impeachment dela. Assim como a Dari foi passivo na, na perda da eleição dele aqui em 2016. Porque ele fez um, uma prefeitura excelente e não contou pra ninguém. Cortou febre publicidade. Não foi igual
1: a né? negro, que saiu divulgando oito vezes o
2: melhor. Você corta a verblicidade, as pessoas acham que esse negócio de cortar a verba é bom. Não é. Você tem que botar a pra todo mundo, que você é o melhor caminho. Se você realmente acredita nisso, sacou? Se você acha que você é melhor do que Temer, por exemplo, acho que tem que... Não dá pra você esperar acontecer o impeachment, sacou? Tem que buscar uma forma... E ela tentou, no último momento. Aí sim, se fudeu. Que foi botar a Lula, tentar arrumar a casa ali, trazer Lula pra... pro Ministério na... na Casa Civil. Mas ali o país já tava... Já... Já, você... Ele já tinha...
1: Já tava na Pô, abaixo, Já, foi, já, é, já foi no
2: 45 segundo tempo. Ela já tava se fudendo desde o final do, da, elei da desde a eleição. Ela conseguia ainda ganhar e aí não, não aconteceu porque... O país estava tomado pelo lavajatismo e porque parecia muito genuíno. O Moro fez um artimanha lá e rendeu o Supremo praticamente. E aí os caras falaram: ah, é, velho, não vai dar pra deixar acontecer, não, e etc. O jornalismo aprendeu o jornalismo nacional. Ele aprendeu nesses quase 40 anos de democracia, porque eu duvido que, apesar da gente ter visto a notinha do Jatinho agora, já deixa tudo, já bota tudo a perder, né?
1: Gente, falar de preço de, de blusa de, de janja em entrevista não dá para me poupe, caralho. Eu
2: acho que o jornalismo deve ter. Aprendido alguma coisa do tipo assim?
1: Ninguém fala do preço do vestidinho da Michelle. Desculpa.
2: Você pode bater na democracia, você pode fazer, né? Noticiar e bater sempre. Você tem que ser oposição sempre. Mas muito cuidado com quem você alimenta do outro lado, né? Assim, as coisas têm que ser muito, muito ponderadas. E não deixa de ser jornalismo nem deixa de ser imprensa você pensar nessa, nessa forma.
1: Só vou lembrar de uma frase do nosso ex-futuro presidente abre aspas. Cadê os dutos, Bonner? Fecha aspas. Porque isso, pra mim, foi um tapa na cara. Pra mim, de tudo que ele já falou mal da Globo, essa pergunta foi a mais destrutiva.
0: Olha, tem dois pontos que eu acho que é importante. Primeiro que a gente vê a emergência de um negócio muito problemático, que é o jornalismo declaratório. Que é basicamente fulano falou isso. Isso num, num governo democrático já é bizarro. Num, num contexto em que um candidato, um presidente, é maluco, é pior ainda. Porque a gente não conta nem pra nossa mãe tudo que as outras pessoas Falaram, a gente não conta, sei lá, alguém fala mal do outro pra você, você não vai chegar na fofoca. Fulano disse, você é feia. Você não vai botar isso. O que acontece? isso acontece, isso nos Estados Unidos surge por causa do código de decência das comunicações é, dos Estados Unidos, que exigia um tratamento igual pro partido democrático e pro partido republicano, que é a fairness do doctrine, alguma coisa assim, tipo doutrina de justiça, de igualdade não é igualdade, mas jogo limpo, né é, e o que é que acontece? que é a grande coisa maluca que o jornalismo de fato traz, o jornalismo ele acaba perpetuando um discurso de, olha, a gente tem que só que ser um declaratório e tudo, e aí, beleza Lava Jato fala que Lula fez tal coisa, você reproduz simplesmente dizendo aquilo, porque um powerpoint e veja, qual que é o grande problema? No governo Bolsonaro, o declaratório entrou em cheque. O governo Bolsonaro era é um governo que o Estado mentia. O Estado mente. O Estado, de vez em quando, faz isso. Mas o Estado falava, por exemplo, é, ocultava o número de mortes por Covid. E aí a imprensa começa a usar estratégia de apuração para tentar se livrar. A melhor época do Jornal Nacional, nos últimos três anos, foi na pandemia. Porque eles tinham um jornal muito bem produzido, mesmo com a pandemia, porque eles começavam a falar com um monte de pessoas. Não era aquela coisa de tipo, olha, só o que o governo disse, não era aquela coisa só o que o especialista, de fato eles mostravam no documento as coisas então tinha uma produção melhor ao mesmo tempo que é, isso que a Lana fala dos dutos é muito real o Lula, e o Lula sempre fala, olha eu tive 76 horas de jornada nacional contra mim, mas de fato o que acontece é que a imprensa que é que vira notícia, né? Aquilo que é chocante, aquilo que é relevante, aquilo que é novo, aquilo que tem proeminência. Então, esse tipo de coisa específico, geralmente, é a ideia do, do choquei, do hard news, né? Do urgente. É, é, é o caso do, do míssil da Ucrânia ontem. O um míssil de fabricação russa atingiu a Polônia e aí o pessoal já tava botando a culpa na, na Rússia. Claro, a Rússia tem seus milhares de problemas, assim como o Brasil também já foi questionado pela operação na Haiti. Mas o que acontece? Simplesmente quase teve uma guerra e descobriu que o, o míssil na verdade era o ucraniano. Por que, que ninguém vai tentar guerra contra a Ucrânia agora por causa desse míssil? Então assim, ah, foi sem querer. Beleza, o país e soltam missa sem querer e você fica quieto. Então, assim, o jornalismo, ele. Principalmente o jornalismo de hard news, ele é um jornalismo que ele não é um jornalismo que tá bem adequado. Eu posso, por exemplo, sair falando que. Igual o cara que tentou um atentado terrorista lá no Farol da Barra, no ano passado, e ele surtou, começou a atirar e tudo mais, mas ninguém. A matéria de última hora não falava. A matéria que tava lá cobrindo Urgente não falava, olha, ele saiu da moraria, ele fez tal coisa, fez tal coisa e fui. Ali eles estavam divulgando só, olha, tá tendo um caso assim, assim, assim. Ninguém comentou o background, ninguém comentou o pano de fundo. Ninguém comentou, olha, ele veio do interior, ele... Ó, o R do Guilherme, ele veio do interior, ele foi na moraria, ele saiu atirando nas pessoas, na rua lá... Desse Avenida 7, foi parar no Farol da Barra, fez isso, isso, isso. É a natureza e a história dos jornais, né? Se você pega o Jornal Nacional, o Jornal Nacional foi o primeiro jornal é, transmitido pro Brasil inteiro ao mesmo tempo em cadeia, em rede. Porque foi em 79, foi quando o satélite permitiu. Então é muito um caráter muito de tentar mostrar regionalidade mostrar a olha a gente tem notícias tudo quanto é lugar do Brasil e cai no erro da disfunção narcotizante o que é a disfunção narcotizante? quando você mostra um monte de coisa em pouco tempo a pessoa acredita que a menos importante tem a mesma importância do que a mais importante porque você não hierarquiza é importante hierarquizar a informação e o caráter do público é diferente por exemplo do público do Bahia Meio Dia é diferente do público do Jornal da Manhã e é bem diferente do público do Jornal da Globo que é um jornal que ele tem pouco tempo mas ele, um jornal já de madrugada, já, a pauta noticiosa já esfriou, não acontece nada de madrugada. No máximo, a Ponte Rio Neteroi cai. Se você bota uma equipe na rua, você vai ter notícia. Agora, as, as emissoras querem economizar e aí, com isso, elas não vão ter o que falar. Tanto é que o jornal na manhã... No, na TV Bahia, aliás, quase todos os jornais da TV Bahia são jornais de ao vivo. O repórter fica fazendo ao vivo quase o tempo todo. E o Jornal da Manhã ainda tem o problema dele se repetir, né? Ele se repete sete... Ele começa sete, se não me engano, né? Ele se repete oito. Inclusive, ele fala o no segundo tempo e repete todas as coisas. Mas isso em qualquer afiliada.
1: É pra capital e Estado. Mas é
0: isso, para qualquer afiliada, isso acontece. Mas sim, o que eu tava falando é, a contextualização ela é muito importante. E a hierarquização também. Mas os espaços das grandes emissoras não estão necessariamente abertos. A gente tinha a TV Brasil, que tinha um conteúdo bem maravilhoso. Inclusive com o Leda que depois surtou, pirou, tadinha. Igual... Igual o Kiss, mas enfim.
2: Esse, oh, esse pessoal é ruim da cabeça tem tempo. Vocês parem de achar que isso aqui é novo, viu?
0: Fez a
1: Cassia Kiss.
2: Eu não conheço ninguém que surtou recentemente. O <risos> pessoal sim. é ruim desde sempre. Quem
1: conhece, <risos> sabe.
0: <risos> então a gente tem naturezas distintas. E aí é, entra naquela velha coisa, né? Que o pessoal se questiona. O jornalismo produz fake news? A Globo tá agora ganhando dinheiro. Ai, agora perdi o emprego. Ganhando dinheiro, em cima da desgraça que ela mesmo criou com a Escola Base. Sim,
1: eu adoro esse exemplo da Escola Base.
0: Eu achei muito bizarro isso. Escola Base, pra quem não conhece, de forma bem sucinta, ela era uma escola de educação infantil, que supostamente algumas mães ficaram é, sabendo de denúncias das crianças, falando que foram assediadas ou abusadas, e elas começaram a contar. Foi pra polícia, a polícia, enfim, virou um inferno porque um delegado que era interino disse, o, o delegado interino disse não tem nenhuma dúvida, realmente aconteceu. E aí a, o mundo aconteceu, né? O pessoal foi, linchou, tacou com que tem uma na escola, acabou com a escola. No final das contas, não comprovaram nada, não tinha ninguém errado ali na escola. E aí destruiu a vida da família. E aí simplesmente me botam o repórter, um dos repórteres foi responsável pela situação, pra passar por uma vida depois do tombo. O que é engraçado, porque aí o, text, o material jornalístico <risos> vira um material de entretenimento, que ele vai sentar na frente da Família, só falta aquela coisa assim, Carol, você quer receber Bill? Você quer conversar com fulano?
2: Fulano, fulano
0: não quis... Aparecer.
1: É uma vida após o tombo é... real, só que o... o,
0: o... <risos> para ganhar dinheiro com a é família. É literalmente isso. Aí mano. eu me pergunto, será que o cachê pra família valeu a pena assim? Aí se teve produção... De pagar?
1: Foi 50 mil, boatos, boatos.
0: Boatos afirmam que 50 mil por família. Jo no jornalismo não se paga cachê, normalmente. E aí?
1: É uma série, se encaixa como que Entretenimento. É a minha crítica ao true crime, mas isso aí também já é outra pauta. Agora, eu queria encaixar uma coisa. Eu queria que você explicasse caso melhor, qual é a diferença de moderação da mídia para censura, que tá todo mundo falando assim quando, ai meu Deus, Lula quer moderar a mídia,
0: vai ser... A ideia de moderação de conteúdo é uma ideia que ela tá muito voltada às plataformas principalmente plataformas de redes sociais, por quê? E aí tem um histórico bem rapidinho que é, essas plataformas elas sempre se colocaram como meras publicadoras meras intermediárias, porque legalmente nos Estados Unidos, isso é importante para elas, que elas não se tornam responsáveis responsáveis pelos conteúdos que ali circulam. Só que o que aconteceu? Por exemplo, um exemplo muito recente, BeReal. BeReal que é aquele aplicativo que você é, é, recebe um apito e tem que tirar foto na hora. É da foto do que, que você tá fazendo, é tipo a foto da agora. O que, que acontece nele especificamente? As pessoas agora estão tentando avaliar para ver se pode postar nudes. Só que tipo, temos crianças temos adolescentes temos tudo então a gente precisa garantir um ambiente que seja adequado a todos então aí surge a ideia de moderação de conteúdo e tipo os trabalhadores da moderação de conteúdo nas plataformas eles são, é o pior emprego porque eles veem pornografia a moderação de conteúdo ela não é não é sem polêmica a mais um dos casos mais recentes foi de um pai no meio da pandemia que tirou uma foto da virilha do filho porque o filho estava com inflamação e ele mandou para o médico que o médico tinha pedido me deixa ver uma foto e aí ele não postou essa foto em nenhum lugar tá essa foto ficou no Google fotos só que a foto foi o Google fotos fez upload ficou lá na nuvem né? E aí o Google Fotos tem uma base de dados para identificar o que, que é pornografia infantil. Aí falou, isso é pornografia infantil. Bloqueou a conta dele do Google e avisou a polícia. Até ele provar a situação, ele teve um grande problema. E veja, ele não postou a foto em lugar nenhum. A foto só foi pro Google Fotos. Então a moderação de conteúdo, ela é... tem espaços de polêmicas, mas a moderação de conteúdo é uma parte importante. O que, que as plataformas normalmente estão fazendo? A ideia de reduzir. Porque a legislação dos Estados Unidos, ela... a legislação ela não permite que você apague conta, mas ela permite que você reduza o alcance. E aí você tem várias formas de moderação de conteúdo por meio da redução do alcance. Tem o shadow ban, por exemplo, que é quando você acha que uma conta infringiu. Você fala, olha, você não vai, se você entregava seu stories para 100 pessoas, agora você vai entregar para 5. Que ele não te fala nada. Mas já a ideia da censura, a censura é prévia. A censura é não dizer sobre alguma coisa. A censura é você... Historicamente, a censura no Brasil, ela se manifestou tanto por conteúdos que não podiam ser publicados, ou conteúdos conteúdo simplesmente chegava no Telegram falando. Não é pra falar de tal coisa hoje. Então, você tem aí algo antes da publicação. A moderação de conteúdos é uma garantia de que o ambiente informacional seja adequado. Agora, veja. É claro que existem situações. Então, por exemplo, algumas contas que estão sendo derrubadas agora das plataformas. Elas estão pensando... Se você pede pra seguir Regina Duarte, aquela namoradinha do Brasil, que Juliette substituiu, a namoradinha do
1: Brasil... É isso que o Brasil esconde. É isso.
0: Se você... Clica, o que, que acontece? Aparece lá Você tem essa conta, vive publicando informações falsas Você tem certeza que quer seguir? Algumas contas, igual a dos Santos Ela não tá proibida ela não, ela não deixou de existir Ou o Luciano Hang, mas ela tá proibida de ser acessada, acessada pelo Brasil Então quem quiser acessar, fica a dica VPN Não sei a legalidade disso, gente Mas enfim, ó a Cada cabeça sua sentença, né?
1: Usa os métodos que é tem
0: isso. E o que acontece especificamente? A ideia da moderação é muito essa garantia de que o ambiente seja saudável Enquanto a censura, ela é prévia. É nessa perspectiva que eu estou dizendo.
2: Não, me lembrou uma parada, antes de terminar, é, me lembrou uma parada que tem acontecido na, na, nos streamings, na Disney, principalmente, tem acontecido isso. No Disney Plus, pelo menos, eu fiquei sabendo. Que os filmes que tem teor racista, ou teor classista, ou teor colonizador, ou teor antigo e mais comum no século XX, né? Lá no, no, nos anos 90, 70. Por exemplo, a Dame Vagabundo, ou Dumbo, que todo mundo que é malandro são os que são pretos, tá ligado? Tem muito disso. Vem com a Tarja, ó. Oh, isso aqui reflete... Malhação no Viva. É. Canal Malhação Viva no Viva tem também. Pra tudo. Isso aqui reflete pensamentos e costumes e culturas de uma época e não condiz com a realidade blá blá blá. Esse ideia de,
1: de botar no, uma tarja na, na propaganda eleitoral que tenha
2: fake news. Pois é, então, mas aí é, pode ser. Eu me lembrei disso porque isso pra mim é uma, é uma solução muito interessante justamente porque não passa pela censura, passa pela regulamentação. Você não pode proibir as pessoas de ler My Kampf de Hitler, tá ligado? Não pode proibir de ler o livro. Oi, monarco, tô brincando. <risos> mas,
0: mas é porque é uma linha muito
2: tênue, eu concordo. É muito tênue, é muito tênue. Você não pode é, proibir o acesso é que, é que senão você vai estar de acordo com o Getúlio que mandou queimar Jorge Amado. É melhor você dizer assim, ó, não concordamos com o que Jorge Amado fala ou não concordamos com o que está escrito aqui. Isso aqui reflete nazismo, viola não sei quantas leis, é, direitos humanos, né? você quiser ler Eu acho
0: que a moderação ela não tem problema nenhum desde que ela seja socialmente pensada. O que, que eu quero dizer com isso? Isso é uma estratégia ótima, se a sociedade... E eu não tô falando fazer um plebiscito, mas se socialmente a gente chega, por exemplo, socialmente a gente acha que discursos racistas, discursos homofóbicos não devem circular. Ao mesmo tempo que a gente acha também, a gente meio que passa um pano pras obras, né? Ai, a gente não pode deixar, claro, que tem grupos que são contrários a Monteiro Lobato. Acha que não devem ser, não devem circular. Mas socialmente a gente entende que os dois conteúdos eles, a gente pode apresentar Monteiro Lobato mostrando os absurdos que ele escrevia. E assim como outras coisas nesse sentido e apresentar dessa maneira. Então acho que assim. Agora, a gente tem um problema nas plataformas, e aqui eu tô falando de plataformas de redes sociais, por exemplo é YouTube, Facebook, porque a moderação lá, ela é fechada. A gente não tem acesso. A gente tem, não tem a gente até tem ali o que a gente pode ou não pode fazer. Mas o entendimento disso é muito amplo. Por exemplo, TikTok, se é, algumas pessoas que postam fotos sem camisa, o TikTok derruba no perfil, porque o TikTok é bem carolinha. Já acontece em outras situações bem engraçadas, porque a gente tem... Eu vou dar uma citação só para dar exemplo. Por exemplo, as lojas de aplicativo. A gente não dá nada para elas. Mas a loja de aplicativo é o que faz, por exemplo, não ter é, aplicativo de aposta. Não tem aplicativo de aposta. Os aplicativos de aposta têm que ser baixados por fora. Primeiro, porque a legislação não permite. Segundo, por causa das restrições do Google Play. Outra coisa, Grindr. Grindr, aplicativo de encontros gays, que é um aplicativo que eles falam lá na, nos termos de uso. Pela gente, vocês poderiam postar foto nudo, do jeito que vocês quiserem, mas a gente não pode deixar, porque senão a Google, a Globo, a Google Play e a App Store derrubam a gente, a gente não consegue colocar. O Getter, por exemplo, é quando o Gether é um aplicativo que foi pensado e ele já é misógino de início, que é Getter no sentido de pegar a Hillary Clinton, é isso, no sentido de pegar a Hillary Clinton, e ele foi banido da Amazon dos servidores da Amazon, ele foi banido de vários espaços, justamente pela natureza deles. Então, assim, são coisas muito interessantes, mas ao mesmo tempo a gente chega, muito interessante socialmente, a gente entende algumas dessas limitações, mas a gente não chega na lógica em que as plataformas são definidas. Então, assim, quando eu falo que fake news é diferente é, do que a gente via é porque as plataformas elas potencializam isso. Tem uma, uma coisa clássica, por exemplo, assim, que é um argumento que a gente traz no artigo eu e o professor André Lemos, que é o Facebook, ele é responsável pela produção Produção das conteúdos falsos. Ele coproduz, o que que acontece? Ele diz como é que aquele conteúdo falso tem que circular, porque a gente sabe que quando a gente posta uma foto específica no Instagram de uma forma X, essa foto rende mais ou rende menos. A gente sabe algumas, algumas, algumas coisas da plataforma. Então se eu quero espalhar uma fake news, eu vou seguir as regras que a plataforma define. Alguém pode argumentar, ah, mas é o algoritmo, é o que as pessoas gostam. Tá, não interessa. A plataforma ela é pensada pela viralização. Ela é pensada para potencializar a viralização. Pra vender, então, No
2: fim das contas, tudo vai. Isso,
0: é. Então, como ela é pensada para potencializar a viralização, ela é pensada para circular mais e mais aqueles conteúdos. Então, aí, ao mesmo tempo, na outra ponta, o próprio Facebook é quem define o que as agências de checagem vão checar ou não. Porque, pelo meio do 3PFC, que é o, o projeto de verificação de checagem de checagem verificação do Facebook, de parceiros independentes, é, eles apresentam um feed para as agências de notícia e aí essas agências definem o que vão checar ou não. Mas, veja, quem define o que é que pode é para ser checado, ou não é o próprio Facebook, então o Facebook tá na produção das fake news, do início ao fim. Então assim, é algo muito grave e muito sério e ele tem também a capacidade de moderação. E a gente preocupado que o a Justiça Eleitoral no cumprindo os os direitos constitucionais, os direitos da própria justiça, o papel constitucional dela, apague um determinado tipo não, não apague, tire o acesso a determinado tipo de conteúdo, a gente tá reclamando disso quando as plataformas fazem isso diariamente e definem o que
2: pode ou não ser o, o, de forma lá. bem arbitrária, é. né,
1: tipo com interesses que só elas sabem de fato que não são claramente revelados.
2: Com o interesse de venda, no fim Sim. das contas, porque se você viraliza um conteúdo muito, você volta no um anúncio antes. É, e,
0: e, e, é, e é o caso do mamilos, né? Mamilos são polêmicos. Existe um algoritmo específico no Facebook para definir o que é o mamilo o feminino e mamilo o masculino. Ou seja, mamilo é tão preocupante socialmente que alguém resolveu programar um algoritmo para dizer esse é o mamilo. E aí só um último ponto nesse sentido aí das plataformas, que é o conteúdo que é checado no Facebook aparece uma tagzinha. Isso é verdadeiro? Isso é falso? Segundo a, a Mônica, eu esqueci o sobrenome dela, mas ela, ela era gerente do Facebook aqui no Brasil e ela falou isso em 2020. 95% das pessoas não clicavam na notícia quando tinha essa etiqueta. Mas os dados das plataformas são fechados, então a gente não sabe se isso de fato é verdade. Pronto, mais um emprego perdido. Cashfish, né gente? A vida de, de uma pessoa quando está solteira é usar aplicativos pra procurar pessoas. Então, já que ele tá falando de fake news, eu vou falar de catfish, que é impersonar outras pessoas, né? Fingir que você é quem você não é. E tem várias estratégias de catfish, né? E tem, tipo, a, a leve, que é a que todo mundo usa, sei lá, eu tava gostoso no verão. Vou... Eu sou bonito. É isso, eu tava <risos> gostoso no verão, vou botar a foto no verão. Tá no inverno já, já tá sei lá, sabe? Tipo, um aplicativo aí que as pessoas dizem que não usam, mas usam. É, e eu estava lá, né? Tava, tava na Ufba e acessei esse aplicativo aí, né? Que, dizem, que as pessoas dizem que não usam, mas não usam. E não é um aplicativo de, de encontro, não. Não é um aplicativo de namoro, não. É um aplicativo pra, tipo, ah, eu quero algo mais rápido, não sei o quê. Só que é um aplicativo de gente maluca. As pessoas saem da casa delas pra encontrar um desconhecido que falou alguns segundos ali, não sabem se a pessoa é de fato é aquela ou não. Então, assim, é de gente maluca. E aí é... Pode acabar na banheira cheia de gelo, sem o um rim, né? E eu acho que isso ainda, às vezes, é melhor do que as coisas que já podem acontecer, sabe? Porque, às vezes... Antes da banheira, é. você já passa por tanta humilhação pra sair de casa, mas sim. Tava na universidade e aí comecei a conversar com o fulaninho. É, botar um nomezinho, né?
2: Nome fictício. João. Com Pedro Henrique. Pedro Henrique. Pedro
0: Henrique. Pedro Henrique. Não, não tem energia de Pedro Henrique, mas enfim.
2: Conheço o fulaninho aí. Chama de Júnior, chama de, junior, chama de Júlio. Getúlio Claudio. Getúlio que, não tem que, que não é um nome muito comum. Getúlio. Isso,
0: pronto. Estava conversando com Getúlio. Achei chique, Getúlio. E aí, o que acontece, gente, é que me manda as fotos. E pelas fotos, e assim, é, é um aplicativo que todo mundo é, bota a foto de perfil, né? Não sei se héteros conhecem, mas enfim. Tem a foto de perfil e tem várias outras fotos. O Grinder tem a foto de perfil e várias outras fotos que você pode colocar. Mas normalmente as pessoas. De
1: outras partes do corpo, né? Que sejam Não, interessantes É porque normalmente ali.
0: as pessoas cortam a cabeça. Não botam a cabeça porque não querem ser reconhecidos Porra. e tudo. Aí me mandou uma mensagem e sempre a conversa começa: Oi, curte o quê? E é uma coisa muito broxante. Então, geralmente, é eu, eu, eu quando usava, botava <risos> coisas tipo assim: Ah, eu curto sair, curto passar. Eu sei que não tá perguntando isso. O que Sim. que a pessoa tá perguntando? Tá perguntando, é pra botar o quê? Onde? Quem bota? A pessoa tá perguntando uhum. isso. É tipo, sei lá, contratar garoto de programa. Quanto é e o que faz? Mas enfim, me mandou as fotos e nas fotos. Meus, gente, meus parabéns, olha, é. Gente, sorte grande, viu? Hoje é o dia, é hoje, é hoje. Eu sabia que esse dia chegaria. Material de primeira. É isso, eu sabia que esse dia chegaria. Aí começou o, o papo. Dia de glória. Nossa, que bom que você não veio perguntando logo o que curte, porque é tão ruim quando as pessoas fazem isso, não sei o quê. Enfim, resumindo a história, a pessoa aqui, empolgada, sem eu nada pra fazer na vida. Na verdade, movida por outros desejos que o Mete. Na verdade, movida pelo desejo de, enfim, né? De fornecer carro. Foi. Pra casa tomar banho, e se enganando, sabendo, sabendo que enganando. tinha alguma coisa errada. Mas
1: a fake news é o quê? Você quer acreditar? Você é quer isso. acreditar? É Gente,
0: aí começa a humilhação. Porque essa pessoa me combinou de encontrar comigo no portão da poli. E eu morava em Undina na época, então eu tive que subir a escadaria da poli. Então, quem sabe o que é a escadaria da poli, sabe que, tipo assim, o banho que eu tinha tomado tinha ido embora já. Então, tipo, meu Deus, porra, que inferno, sabe? Aí eu chego na frente, lá na porta da, da faculdade, aí chego, a pessoa não tinha chegado ainda. Eu falei, que inferno, cheguei cedo ainda. Ah, passou um tempo, porque eu ainda esperei, né, esperei um tempo. Pelo menos deu tempo pra secar o suor. Cheguei fulaninho, Getúlio, olha pra mim. Nossa, você é igual às fotos.
2: <risos> e
0: eu... <risos> Obrigado. E aí me faz a pergunta. E aí, você achou que eu sou parecido com as fotos? Só que, gente, assim...
1: Que, que filha da puta, velho, que cara de pau! Assim,
0: não eu sabia, era. Né? Eu sei que ângulo ajuda tudo, gente, mas aquilo lá não era só ângulo, era tipo um face tune também pra aumentar os tamanhos, as coisas dos músculos, aumentar tudo, né? E de repente o bichinho franzino lá, nada contra os franzinos, mas assim, Ah, eu vou ser cancelado. Eu vou ser cancelado.
1: Mas era foto dele mesmo, é, Photoshopada, não era foto de outra pessoa.
0: Não era o que você tava procurando. Histórias de vida parênteses aí, né, já que eu estou me expondo. Teve um caso de catfish, eu vou voltar pra essa história, que a história não terminou. Teve um caso de catfish que a pessoa mandou uma nude, uma nude não solicitada. E aí, né, tipo, eu, beleza, vou ver, né, mandou, já que mandou, vou ver. Eu abro a nude. E por coincidência, era a nude do marido da Pugliese, ex-marido. Que tinha <risos> acabado de montar o privacy, que eu tinha visto no Twitter. Aí, e essa pessoa era, era a... Sabe como é que chama o... O bingo do, do catfish, é o bingo do catfish, porque, tipo assim, catfish pra, é se passar por outra pessoa, né? Parecer usar o um rosto de outra pessoa. Aí, ele é o bingo da catfish porque o perfil de, do Instagram é aquele perfil com fotos de 2010. Sabe aquele filtro de 2010? Aquelas imagens todas pouco
2: pixeladas. Completou a cartela, né?
0: É isso. E fotos, e fotos, assim, muito aleatórias, muito soltas, assim. Não tem uma história, não tem presença digital, sabe? Não tem nada, não tem uma história.
1: A cara do feio
0: Voltando pra história, aí <risos> fomos pro almoço. E eu pensei, nossa, do jeito que ele foi romântico, vai ser um super almoço. Fomos pro um serve-service. E tá tudo bem, assim, mas tipo, foram as várias quebras de expectativa, enfim. Aí ele pediu pra levar o resto da comida pra casa, né? Porque pra guardar pra depois, afinal, é difícil, né? De um
1: serve-service? Isso.
0: Aí, falando em voz alta, assim, falando muito em voz alta, porque eu odeio tal país, porque eu morei em tal país tanto tempo. E, tipo, não é falando em voz alta, era falando em voz alta. Pra rua inteira ouvir que ele tinha morado em tal país. Aí fomos pra casa e falei, beleza, o martírio vai acabar, pelo menos a gente vai aproveitar, né? Aí começou o beijo, 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 beijo. Calma, calma, tá muito rápido. Eu Ele quero, é, eu quero aproveitar mais um pouco. Eu não gosto das coisas rápidas assim. Eu gosto de conhecer as pessoas. Aí botou a música no YouTube. Aí, deixa eu ver essa música que eu amo A música dos anos 80 E foi traduzindo a música pra mim Sem eu pedir pra traduzir Aí... Vocês lembram daquela propaganda Do Desapega do LX? Aí o YouTube passava Desapega Aí na hora do Beijo Eu vi Desapega Então ficava aquela, aquela lembrança Meu Deus do céu Que tragédia Aí, enfim Lá pela... Daria um sketch de série Lá pela quarta Quinta vez Finalmente fomos parar na cama Né, gente? Eu tô me expondo muito <risos> E quando tava lá Na hora do Vamos Ver Beijo
1: Alunos que ouviram Virou
0: até aqui. Acabou, um gente. Até a próxima. Aí na hora do vamos ver, gente. Naquela hora eu falei assim, é agora. Era aquela hora mesmo, sabe? A hora do... Ai, ah, não, não quero ser. É, tem crianças na sala, mas enfim. Metelança. Isso. De repente ele, tá muito rápido. Vamos aproveitar. Mas aí eu, morrendo de ódio, dentro do meu coração, perguntando, o que, que eu tô fazendo aqui? Aí foi o um momento que ele falou assim, eu já falei pra você que eu gosto muito da Nova Zelândia? Eu...
1: Ah, como não, assim? Véi. Ah, não, é,
0: eu amo a Nova Zelândia, E é, eu amo tanto que, inclusive, eu, amo, eu queria morar lá. Inclusive, eu amo o, o indo na, da Nova Zelândia. Você já ouviu? Não.
1: Ele não
0: fez o que eu acho que ele fez. No... <risos> Excitado me botam indo na Nova Zelândia e começaram
2: a cantar junto
0: não tinha mais contexto pra mais nada. Era só aquela coisa, oh, meu véi, Deus, como é que eu fui parar aqui? Eu só tenho 5 anos. É eu episódio...
2: é só tenho seis anos. É, isso, é, isso é um filme de American Pie. Assim, <risos> é muito é muito ruim. É no no muito final ruim, das contas, velho. claro que o que aconteceu,
0: assim, muito mais ou menos... Não, e, e a história termina ainda continua. Eu vou contar só, só essa parte desse primeiro dia. Mas terminou com aquela coisa assim. Gostei muito do nosso encontro. Vamos marcar que dia de novo. E aí, no final das contas, ainda teve uma crise de Ciúme futuramente, porque me viu no aplicativo de novo. Nossa, você encontrou o um homem perfeito. Como é que você está procurando outros aqui? Então,
2: tipo, essa vida.
1: Eu quero essa autoestima, porra.
2: Ô, velho, para raio de maluco, hein? Parabéns, você. É isso, gente. Enfim.
0: Gente. Por isso que eu
2: falei que por era um sorvete de cajamanga. Esperada. Mas veja... Valeu demais.
0: Catfish não. é um perigo. Tomem cuidado. Marquem na rua. Cuidado, crianças. Cuidado, sabe? Não marquem diretamente. Não façam isso. Não
1: tem agência de checagem pra catfish.
0: Faça chamada de vídeo. Os meus amigos todos hoje usam chamada de vídeo. Porque, né, gente? Mais segurança.
1: Fred, queria te agradecer por estar aqui hoje com a gente. Por ter topado, por ter compartilhado esse desabafo. Essa história de vida aí que fica como... Uma grande missão <risos>
0: pra todos nós, assim. Eu quero agradecer ao mesa quero agradecer a você, a Alana e ao Thiago. Muito obrigado pelo convite, foi uma conversa muito boa, muito boa mesmo. É... Amo, amo vocês, amo o podcast, fica assim, ó, acompanha Às vezes não dou o feedback, não falo assim, olha, mas enfim, a, a minoria é silenciosa, né? É. <risos> Amei! É... O importante é o, o play. O importante é o play. É... Eu sou o Frederico Oliveira, então quem quiser me encontrar aí nas redes é Fred R. R. Oliveira, de Ramos, então Fred R. Oliveira, Fred com D mudo, tá, gente? Não tem nenhuma outra, outra frescura, não. É aquela coisa assim, né? A sua conta e risco. Assim que qualquer coisa também consegue as. Assim ter contato por e-mail, só que o e-mail é mais complicado. Então, Fred com dois Ds, roliveira, arroba Não tinha o Fred R. Oliveira só, porque a ideia era, naquela época, lá em do, nos isos de 2013, você tava no auge da cross-mídia, e no transmídia, então todo mundo ficava tem que manter uma presença única nas redes, adiantou nada, hoje eu quero esconder essa presença única.
2: Não, e veja bem, né, que Fred não quis falar a idade dele, não que ele precise falar, mas ele acabou de entregar o passo do e-mail pra
0: galera. É verdade,
2: não, gente, eu tenho quase eu tenho 30 20, eu tenho 30 ele anos. Ele
1: caiu mesmo, ele caiu na
2: própria rodinha. A, a galera fala assim, então, galera, meu TikTok Gente, é tal, tá, Instagram, tá é não. Twitter. Aí ele vai aí vir lá no e-mail. Gente, meu e-mail é freddoliveira. No é, só isso de... te dá 33.
0: Não, amiga, 33 não, 33 não. Mas eu digo que eu já passei da idade que as pessoas boas morrem, que é 27. Então é, eu então já não sou uma boa
2: pessoa. Siga a gente no Insta e no Twitter, é que a gente segue tomando uma. Arroba E
1: no próximo episódio do Mesa de Bar Podcast, escuta só quem vem tomar uma com a gente. Ele dormiu na minha casa, a gente não teve nada, né? A gente só tá dormiu juntos, tá? Não teve nada. E ele permaneceu na minha casa no outro dia até umas duas horas da tarde. Eu não sabia mais o que falar
2: pra ele. Esse episódio é uma produção independente, roteirizada e dirigida por Alana Gama. Edição e produção de áudio por Tiago Lucas. Apresentação, Alana Gama e Tiago Lucas.